0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Lok Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Ik zit er echt heel chic bij zo, hè? <laughs> ja, ik, <zeker>. zit bijna, <laughs> ik zit bijna altijd op deze bank in de kleermaak zit, maar in een jurkje ziet het er toch een beetje gek uit. <laughs> Oké, okay. nou ik heb een nieuwe gast in mijn podcast en dat is, wie ben je? Ik ben Elina mm-hmm. en ik ben yogadocent en dramatherapeut. Oké, okay. ja. en um, ja, ik ga gewoon standaard vragen beginnen. Um, wat is je missie op deze aarde?
1: Oeh. Mijn missie op deze aarde is uh, ja, om mensen... Uh, te laten herinneren aan wie ze eigenlijk zijn... Uh-huh. om ze daarin handvaten te bieden. Ja, door yoga, meditatie... door middel
0: van uh, expressievormen. Uh-huh. En wie zijn we dan uh, in werkelijkheid?
1: <laughs> wow, meteen... Ja, yes, jij ja, zegt... Dat vinden. is een missie. Dus wie dan zijn we dan? Ja, de, ja. ja, ik denk dat we allemaal vanuit dezelfde bron komen. Uh-huh. Licht. Uh, dat we licht zijn, eigenlijk. Oké. Okay. Ja.
0: Dus, um, ik ga, Ja, sorry dat ik er een beetje op door blijf vragen, huh? maar uh, licht is ook heel vaag eigenlijk, mm-hmm. toch? Een hele vaag term. Ja, dat is heel abstract. Dat is ook licht. Ik wijs nu naar het licht hier wat aan staat. Ja. Dus wat is licht? Behalve dat het... Ik, ik hoef niet... Uh, lente, natuur of scheikundig. Te ja, weten wat ja, zijn, een beetje, ja, ja, ik zou denk
1: ik wel een beetje in die richting uh, gaan zoeken. van mm-hmm. sterrenstof, uh, als je helemaal op microscopisch uh, niveau gaat kijken... Mm-hmm dat we allemaal uh, uit staan, hetzelfde bestaan, ja, uit hetzelfde Oké, okay, dus we komen stof. uit
0: dezelfde sterrenstof, dat is eigenlijk wat ja. je zegt. En um, ja, ik ben dus even heel kritisch. Dat is mijn uh, visie, hè? Ja.
1: Andere <laughs> mensen kunnen daar anders over denken.
0: Uh, waarom uh, is het goed om ons dat te herinneren? Maakt het graag niet uit. <laughs> ik ben even advocaat ah, van de duivel. Ja, 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 heel ja,
1: goed. <laughs> nou, wat ik merk, um, ja, als mensen bij mij komen voor therapie of voor uh, yoga... Uh, vooral mensen die problemen hebben of ergens tegenaan lopen is dat op een gegeven moment ja, dat dat ik in de weg zit mm-hmm. en uh, ik vind dit of ik vind dat of natuurlijk kunnen er ook ervaringen zijn geweest die niet leuk waren en hoe ga je daarmee om maar vooral ja, het ik mm-hmm. ja, de vaardigheden die het ik heeft of die het ik niet heeft dat zit in de weg ja. en het uh, is belangrijk dat we dat hebben hoor mm-hmm. Het is niet zo van, oh ja, het ego hebben we helemaal niet nodig, Uh of het ik, of het uh, ik besef, want dat is heel handig in deze wereld. Uh Uh, Maar het is wel uh, fijn om daarmee te leren werken en niet een te smalle visie te krijgen van, oh ja, alleen maar aan jezelf denken, of uh, ja, en dan daarin heel erg in je angst te gaan zitten, of
0: wat dan ook, ja. Ja. Maar dat is toch, denk ik, ook wel een soort natuurlijk mechanisme... dat we heel erg aan onszelf denken. Ja. Waarom zouden we daar vanaf moeten? Nee, hoeft het niet. Nee. Nee, maar er moet wel een balans zijn.
1: -hmm. Kijk, als jij constant in een staat van uh, wanhoop zit... of verdriet... dan dan heeft dat een effect op je omgeving ook. -hmm. En dan kan je niet echt bijdragen aan deze wereld... om deze wereld mooier te maken. Nee. En ik denk dat iedereen zijn bijdrage kan leveren als die, ook, ja, als die balans er is. Dus uh, nou ja, dan neem je tijd voor jezelf, maar ook iets voor een ander te doen.
0: Ja. Ja. Dat denk ik ook. oké okay, <laughs> Allemaal onzin wat je ja, zegt. Nee. Nee. Um, en um, ik las op je site dat je een mm-hmm. spirituele leraar was tegengekomen. Ja, um, ja dan ben ik dus heel benieuwd wie is dat, uh, waar ja. kwam je nu tegen, uh, vertel. Uh, ik ben uh,
1: gaan studeren in Amersfoort. Dus ik ben hem in Amersfoort tegengekomen. En mijn toenmalige vriend die had al een keer bij hem gemediteerd. En die zei, oh, je moet naar hem toe. Mm-hmm. En uh, ja, oké. Okay. Dus toen ging ik daarheen. En hij deed de deur open. En er uh, stond een man met een baard. En uh, ja, hij keek hem in, in mijn ogen aan. En eigenlijk was ik toen al, oh, maar dit is het. Of zo. Okay. Uh, hij had een soort van vibe om zich ja. heen, uitstraling. Ja, en uh, toen ben ik daar gaan zitten, gaan mediteren, hij heeft dingen uitgelegd en uh, ja, dat heeft me toen heel erg geraakt. Maar misschien op even een hele gekke manier. vraag,
0: maar bij zo'n leraar denk ik gelijk dat het, dat het iemand uit India is of zo, maar het was gewoon een Nederlandse man. Het is dus een Nederlandse man, ja. een shaman eigenlijk, mm-hmm. ja. En, en hij een was... wat oudere man dan, denk ik. Het ja, slaat was... helemaal nergens op, maar ja. ik denk in beelden, dus dan wil ik een beetje weten ja. hoe hij eruit ziet. Ja, hij, <laughs> was, uh, hij had lang haar,
1: hij ja. had een staart, hij had een brilletje. Uh, hij was in de zestig, toen ik hem tegenkwam. En uh, ja, hij woonde in een gewoon rijtjeshuis eigenlijk. En op zijn zolder had hij dan uh, allemaal drums en uh, instrumenten, wierookpotjes en uh, beeldjes... En meditatiekussentjes. En daar gingen we dan op een gegeven moment wel elke week naartoe. Mm-hmm. Uh, en we is
0: jij en je vriend? Ik
1: heb mijn toenmalige vriend. Ja. En er kwam ook uh, altijd een uh, wat oudere dame die hem al kende. Uh, voor de rest kwamen er ook ja, de mensen van heinde en ver soms ook naar hem toe. Hm. Om uh, rust te vinden en, uh, of inspiratie te vinden of wat dan ook. Oké, okay. ja.
0: en... Then... Dus dat zou je dan een goeroe kunnen noemen eigenlijk, toch?
1: Ja, zo zou je dat kunnen (laughs) zien. Maar uh, ja, ik ik zag hem niet zo. Ik zag hem echt als een leraar. Hij heeft mij geleerd uh, hoe je de technieken van meditatie... en uh, shamanisme kan toepassen voor jezelf. En eventueel voor anderen. Uh, En een goeroe zie ik meer als iemand die... ja, mystiek persoon. En die heeft minder dat hij belerend is in technieken of heel Uh praktisch. Dat hij minder praktisch is, maar dat hij meer... misschien kan vertellen over uh, filosofische concepten... waar jij dan op kan contempleren. Of dat je dat kan laten bezinken en kan kijken van... past dat in mijn leven ook? Oké, dus een groene is
0: eigenlijk meer van kennis. Ja. En deze man was meer van de praktijk.
1: (laughs) Ja, 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 zo zou je het kunnen... Ja, kennis, ja. (tie)
0: Ja, mystieke
1: kennis of uh-huh. zo. Ja, ja, kennis vind ik ook weer ja, zo in het hoofd. het hoofd. Ja, kennis in het hoofd. Maar meer ja, filosofisch-achtige, een inspiratiebron. Uh-huh. Ja, minder, minder... Er zit uh, heel veel lawaai te maken met mijn kopje. Ja. Maar ja. <laughs> <laughs> ja, misschien minder in de, pra- in de dagelijkse praktijk of zo.
0: Van, uh, niet dat het er los van staat, hè. Maar. Uh-huh. En, en je, komt, je hebt het misschien ook wel allebei. Uh, mensen die en die kennis ja. delen. Ja, ik noem toch even kennis, vind ik gewoon makkelijk. Ja. <laughs> en uh, de praktijk doen Maar goed, deze goeroe. Uh, ge- geen goeroe, deze leerder.
1: Ja, want ik denk, ik denk,
0: wanneer ben je een goeroe? Weet ik niet. Als andere
1: mensen je als goeroe zien. Ja. En ik zag hem dus niet als goeroe
0: nee, nee, of zo. Nee. nee. En als je nou jezelf als goeroe <laughs> zou zien? Oh, jee. Nou, dat zou nee, ik niet dan <laughs> Nee, denk het niet. Nee, hè? Nee. Ja, maar goed, als, nee. stel dat, dat duizenden mensen over je zeggen dat je een goeroe bent... dan op een gegeven moment denk je, ja, misschien ben ik het wel. Dus dat is ook een beetje...
1: Ja, stel dat duizenden mensen dat zouden zeggen... dan zou je misschien wel jezelf schikken in die rol. Ja. Dan zou ik dat misschien ook doen. Ja. Maar dat, ik, ik zou niet van mezelf gaan zeggen van kijk, ik ben een goeroe. Nee, dat, dat En dan nog moet je denk ik uitkijken, stel dat duizenden mensen ja. zeggen van... Oh, uh, Walinda, jij bent onze groep. Ja. <laughs> dan moet je inderdaad uitkijken. Dat is denk ik heel grote valken. Ja. Van,
0: oh ja, kijk mij eens. Weet uh-huh. Want daar heb je dan weer... Ja. ja, want dan ga je ook, weet ik veel... Als je dan één keer iets, iets een beetje doms zegt of zo... En iedereen gaat dat doen of zo, bijvoorbeeld. Ja, dan heb
1: je weer die groepsdynamica ja. en zo. Ja, en bij hem was het gewoon in kleine groepjes. En ook soms één op één. En uh, ja, ik heb dat wel als een groot stuk van mijn persoonlijke ontwikkeling gezien van echt ja dat heeft toegevoegd aan ja. mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ja. is
0: hij dan een boeddhist of een hindoe of zeg maar valt hij in een hokje qua religie? Uh, nee, niet echt. Oké. Okay. Nee, hij heeft uh, een opleiding gevolgd
1: bij uh, Stefan ook. Shouem, shamanisme deed
0: hij. Oké. So, en, hoe, uh, en mag je ook zeggen hoe deze man heet? Misschien willen we sommige mensen... wel Tom, Tom heet hij. Okay. Maar
1: ja, hij is overleden vorig oh. jaar.
0: Oh. Dus uh, ja. En um, over... Maar, ja, Ik weet niet of dat dan hetzelfde is. Mm-hmm. Maar um, um, nou, laat ik dan beginnen met... Geloof je in verlichting?
1: In verlichting, ja. Ja hoor. <laughs> en verlichting, hoe, hoe leg jij dat uit? Uh?
0: Ja, ik weet dus niet eens zeker of ik er wel... Ja, in geloof is ook een groot woord. Mm-hmm. Nou ja, als je dus begint met je spirituele reis, hoe je het ook noemen wil.
2: Mm-hmm.
0: Dan, volgens mij zijn de meeste mensen dan wel van, oh, ik wil verlicht worden. Of, of ik wil daar richting die kant op, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb dus wel eens periodes meegemaakt dat ik alleen maar blij was. En dat alles goed ging. En alles leek voorbestemd. En toen dacht ik van, wow, ik ben verlicht. <lacht>
1: En toen ging het opeens. En, en, en dat spirou. duurde ongeveer een half jaar of zo. En ja. toen
0: stortte alles in. Ja. Oh, en ja. Um, ja, ik heb wel eens vaker dat soort periodes gekend. Ja. Um, en, um, maar later dacht ik van, of dat las ik ook volgens mij, van als je verlicht bent, mm-hmm. dan accepteer je alles zoals het is. Dus ook als je je rot voelt, ook als je verdrietig bent, ook als je boos bent. Mm-hmm. Je accepteert het gewoon helemaal zoals het is. Dus, dus een verlichtende ik kan dus ook boos worden en schreeuwen en huilen als ze dan bestaan, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, ja, dan is er eigenlijk niet heel veel verschil met daarvoor. Z- z- zeg maar, als je een baby bent, ga je ook boos worden en huilen. En... Dus eigenlijk zijn kleine kinderen al verlicht. Ja, wie weet. Maar ze zeggen ook altijd dat je bent al verlicht. Ja,
1: misschien <laughs> is dat wel zo dat je hier op aarde komt en uh, je hebt weinig uh, ik-besef. En dan kom uh, ja, je bent puur, zeg ja. maar.
0: En dan ja. als je dus uit, maar uiteindelijk ga je dan. Dus eerst ben je gewoon verlicht. Of dat, zo uh-huh. kom je hier op aarde. Maar, <laughs> ja. Dus iedereen is het. Ja. Alleen je accepteert je emoties niet of je gebeurtenissen of je omstandigheden vaak niet. Mm-hmm. En als je dat weer leert accepteren, dan word je weer steeds meer verlicht, wat je eigenlijk al was. Ja, zo kan je het zien. ja, ja. <laughs> Maar goed, ik. Ja. Dat is nu een theorie, is... hè. Ik zeg niet dat het een nee. waarheid
1: is. Nee, misschien gaat het nog wel verder dan dat, hè. Ik... Ja, af en toe denk ik ook van, uh, nou, daar, daar geloof ik ook wel in, uh-huh. dat, je, dat je vorige levens kan hebben en zo. Uh-huh. Um, dus de, je kan ook geboren worden en dan iets meedragen van nog iets wat, wat daarvoor is geweest. Uh-huh. En dan ben je niet verlicht, bedoel je? Of? Nou, weet ik niet. Ja, dan, in de kern ben je dat altijd. ja En ik, geloof, ja, ik denk dat je ook wel in, met momenten verlicht kan zijn, of hoe je het ook noemt.
0: Ja, maar dat is dus... Uh, dus vroeger dacht ik, verlicht is dat je in een soort extase bent van, van, van blijheid. En later las ik ook weer van, nee, het is juist dat je in een soort rust en vrede bent. Ja. Dus veel meer een soort zero point. Ja. Ja, dus ik weet het ook niet meer.
1: <laughs> nee, ja, ik denk dat ja, heel veel mensen schrijven erover of vertellen erover. En ja. ik denk dat je toch een beetje je eigen visie dan uh, uiteindelijk daarover kan vormen. Maar goed, stel het zou
0: bestaan, zeg maar. En en het gaat niet per se over onszelf. -hmm. Maar er zijn misschien wel mensen die verlicht zijn. Denk jij dan dat het hele blije mensen zijn... of hele vredige mensen, of allebei? (laughs) Ik denk vooral vredig.
1: Ja, ja? Ja, het is niet per se heel blij. Want blij is ook weer... Ja, het is een emotie. Ja. Ja. En emoties die komen en gaan. Ja. Als de wolken die uh, voorbij drijven, zeg maar.
0: Oké, maar... Zouden die mensen dan bijvoorbeeld nog wel... Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld best wel ADHD'erig druk. <laughs> Zouden die mensen dat ook nog kunnen zijn? Uh... Ja, dat vraag ik me af. Want bij, zo, ik bij zo'n verlicht persoon denk ik... Oh, die is altijd rustig. En altijd... Ja. Maar misschien kunnen hun ook nog wel helemaal uh, op uh, hardcore losgaan.
1: Ja, wie weet. Ja, maar ik, ik weet niet of ze daar de behoefte naartoe voelen. Nee. Dat is ook wel een beetje van... Uh... Ja, van uh, misschien ook dat alles wat hier op aarde is... en wat je kan halen en zo, dat dan, dat, dat dan minder interessant is. Ja. Omdat, omdat je er doorheen prikt, zeg maar. Ja. Niet dat, je helemaal, uh, dat het je helemaal niet meer raakt of zo. Nee.
0: nee, maar je ziet dat het een soort illusie is
1: wat niks doet. Of... Ja. Ja, z- ja, zouden ze losgaan op hardcore? Ik denk het niet. <laughs> <laughs> zo, ja. Maar aan de andere kant, misschien ben je wel in een feeststemming. Ja, ik heb eh, geen idee. <laughs> heb, ge- heb je wel eens iemand verlicht ontmoet, denk je?
0: Nee, ja, maar ik weet het ook niet meer of ik er echt in geloof. Dus um, ja, er zijn wel van die... Ik weet niet al die namen van die mensen, maar... Um, hoe heet die nou? Roemi bijvoorbeeld. Mm-hmm. De, de, die Denk ik wel wel Misschien is die wel verlicht. Maar ik ken hem eigenlijk ja. niet goed genoeg. Okay. Um, de Dalai Lama? Ja, bijvoorbeeld... Um, maar ja, die hebben ook weer een soort rol opgelegd gekregen, volgens mij. Ja. Of, of in ieder geval volgers die dan in hun geloven.
1: Uh-huh.
0: En, maar daarmee gaat je ego dan ook weer een beetje aan de haal. Snap je? Van uh-huh. ja, Dus zijn die echt... Ik denk, als je echt verlicht bent, dan doe je misschien wel helemaal niks meer. Gewoon niks... Uh, dan kent helemaal niemand je misschien wel... Dat zou kunnen. <laughs> Zit je ergens op een berg een beetje verlicht te zijn. ja.
1: Ja, of je bent gewoon in het dagelijks leven en je werkt en je draagt bij en uh, ja...
0: Als het bestaat.
1: Je eet en je gaat slapen, gewoon uh, net als ieder ander mens.
0: Ja. Ja. Dus, maar maar geloof je erin dat het wel bestaat?
1: Ik denk wel uh, dat er een bepaalde pure vorm van zijn is, ja. Waarin je minder gehecht bent aan aardse dingen en minder gecht bent aan, uh, ben ik nou blij of boos, of is het leuk of is het niet leuk? Dat je meer in het midden kan zitten, ja, een zero
0: point, wat ja, jij zei ja. eigenlijk, ja. En, ja maar er naar willen streven, dat schijnt dan ook weer um, juist <laughs> tegenovergesteld te werken. <laughs> dus dan denk ik, waarom, waarom zijn we allemaal zo bezig met die verlichting, als je er toch niet naar moet willen streven?
1: Ja, zijn we er zo mee bezig? Nou ja, niet. niet allemaal. Ik, ben, ik denk, ik denk ik de meeste <laughs> Ik merk heel veel mensen die er niet mee bezig zijn. Nee, maar ik denk ja. de
0: meeste mensen die ja. echt met, met zo'n spiritueel pad bezig ja. zijn, die hebben dat wel een beetje als einddoel of zo. Ik heb geen
1: einddoel. Nee. Nee, voor mij is het puur de beoefening. Ja. En Misschien het...
0: ben je al verlicht.
1: <laughs> ik heb geen idee. <laughs> voor mij is het de beoefening. Ja. ja. Dat is het doel. Dus steeds terugkomen naar de mat of naar het kussentje. En, en uh, ja, ik merk dat, dat mij dat gewoon heel veel brengt. Heel veel mm-hmm. rust. Ja, mij maar, brengt dat ook naar een zero point. Ja, maar dat is
0: dan ook weer het doel. <laughs> dat is het grappige. Maar dat is altijd in deze wereld ja. van... Ook al wil je geen doel hebben, heb je alsnog
1: een doel. Ja, zit wel een beetje een doel. Maar ik merk ook van... Stel, ik, ik zou een maand geen yoga doen of geen meditatie. Ja dan alsnog, weet je... werk is ook mediteren. Ja. En daarin kan je ook... Yeah. Of gewoon een sport of zo. Ja, of sporten, ja. ja. In alles kan je eigenlijk kijken van... kan ik dat zero point uh, bereiken? Mm-hmm. Ja, is het dan een doel? <laughs> ik weet het niet. Het is gewoon uh, handig, denk ik. Ja, het, <laughs> het, is het, het werkt om te kunnen ja. ja, ja. Om dat uh, oefenen ook. Mm-hmm. Ja.
0: En, um, maar goed, jij bent dat dus aan het oefenen... <laughs> ja, toch? Ja. Hoe doe je dat? Stel, mensen die weten helemaal niks van wat jij doet. Of, uh-huh. um, hoe beoefen je om in een soort zero point te zijn? Voor zover mensen überhaupt begrijpen wat we nog bedoelen. Ja,
1: <laughs> um, ja ik denk dat het gaat om jezelf reguleren ook. Uh-huh. Dus um, um, juist hoe ik dat doe, is in situaties waar er geen trigger is voor mij. Dus gewoon... Uh, bij mij thuis, uh, rustig uh, op de yogamat mat, uh, mijn oefeningen doen. En, en dan uh, te mediteren, zeg maar. Dan is er dus niks buiten mezelf wat me triggert van... oh, dat is spannend of eng. Of, um, oh, daar word ik boos van, weet je wel. Dus de, maar dan oefen ik wel dus op een neutraal terrein... eigenlijk mijn regulatievaardigheden. Mm-hmm. En uh, als, er, als ik dan in het dagelijks leven stap, ik ga aan het werk... Uh, ik uh, ben met vrienden, nou natuurlijk raakt je wel eens wat. En dan merk ik dat de yoga en de meditatie dus mij helpen. Van, oh ja, als er iets mij raakt, om maar rustig te blijven en dat op te merken, meer te observeren. Van, oh ja, nu raakt het mij. Soms lukt het me ook niet hoor, nee. Maar dan, hè, dan schiet je erin, maar dan weet je wel achteraf van, oh ja, ik, ben mee, ik heb mezelf meelaten zuigen door die emotie of wat
0: ja. dan ook. Ja, maar goed, helemaal je emotie onderdrukken moet je ook niet. Nee, nee, maar dat is ook het gevaar natuurlijk. Dat je zegt van, uh, ik laat me niet raken en je stopt het weg. Nee, je moet niet wegstoppen. Nee, Nee,
1: ik zou wel... Maar het is meer een observerende staat. Dat je kan zien van, hé, ik word nu geraakt. En omdat je rustig kan blijven, kan je dat ook benoemen. Van, hé, het raakt mij, wat je nu zegt. Ik word er wel verdrietig van, bijvoorbeeld. En dan kan je vanuit... Ja, stel dat de ander dan ook gereguleerd blijft. Uh-huh. Dan heb je kans en mogelijkheid op een gesprek. Ja. En op een resultaat van een oplossing of um, een opluchting. Of dat je even weer kan levelen met elkaar. Terwijl als twee partijen bijvoorbeeld in die emotie blijven. Ja, dan weet je hoe het misschien gaat. Ik, uh, ja.
0: ja, maar ik zit ook. Ik heb ook wel. Nou, ik heb nu de laatste tijd is boosheid wel een soort thema bij mij dat ik toch wel merk dat ik best wel snel boos ben ja Terwijl ik vroeger al dacht dat ik dat helemaal niet was. Nee. <laughs> um, maar dan heb ik ook wel... Mm, nou, dat ik soms kan denken... Uh, dan word ik bijvoorbeeld heel boos op iemand. Mm-hmm. En dan um, uh, zit, zit diegene van... Ja, doe niet zo boos. Hè? De, weet ik veel. Nou ja, mensen vinden het over het algemeen niet prettig... Als je boos op ze bent. Nee. <laughs> <laughs> en dan zit ik van... Ja, maar alles mag er zijn. En mijn emoties mogen er ook zijn. Dus waarom veroordeel je mijn emoties? Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> dus, dus daar zit ook weer van... In hoeverre mag je ze gewoon uiten? Ja, ja, er zit een
1: spanningsfeld. Yeah. Ja, wat, wat ik merk inderdaad, is dat ook, ik stap wel eens in die boosheid of zo. Mensen kunnen daar moeilijk mee omgaan. Ook als je een periode van verdriet hebt, ik merk mensen die willen dan liever van je weg. Gewoon omdat dat, ja, dat roept iets op bij hun ook. Ja. Snap je? En uh, natuurlijk hoef jij niet voor andere mensen daarin te zorgen. Uh, in de zin van, oh ja, dan blijf ik maar gereguleerd en dan benoem ik gewoon, nou ik ben hartstikke boos. Uh, natuurlijk mag je af en toe uiten en is het inderdaad een beetje van, mogen ze ook wel begrip tonen van als het een keer, als je een keer ontploft. Ja, en dan ook van boosheid eens, is ja? gewoon,
0: nou het is misschien geen prettige emotie om van iemand anders te ervaren, want je voelt dat ook heel erg, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar heel vaak als je dus boos tegen iemand doet. Ja. dan reageert diegene boos terug, terwijl als je huilt, dan vinden ze zielig. En het is volgens mij bijna dezelfde emotie. Mm-hmm. Dus dat, dat, ja, dat vind ik dan zo jammer of zo, dat we in de boosheid niet het verdriet herkennen. Ja, <laughs> ja. ja want boosheid wordt gelijk
1: veroordeeld. Ja, klopt. Terwijl onder boosheid kan ook angst zitten ja. of inderdaad verdriet, wat je zegt. Ja. Dus ja, en dan heb je eigenlijk erkenning nodig en een troostende hand, zeg maar. Mm-hmm. En, en dat krijg je dan niet. Dus, dat is dan lastig. Maar, ja, maar goed, als iemand ja. tegen mij
0: helemaal uitvalt, kan ik ook wel denken van, hallo, doe even normaal. Ja. <laughs> en kan je
1: dan achteraf ook denken
0: van, oh, maar die was gewoon verdrietig. Ja, en, achteraf uh, wel. Maar periode. als iemand dus opeens naar me uithaalt, ja. dan, dan kan ik ook wel denken van, nou, die uh, mag ook wel even in therapie of <laughs> zo. Ja, het is niet leuk. Het is niet leuk. Nee, nee, maar dan denk ik later inderdaad van, oh ja, je moet juist hulp vragen en Want ja, dat is het meer. Je denkt heel snel dat het persoonlijk is. Dus dat diegene iets tegen jou heeft... of dat jij iets verkeerd hebt gedaan. Terwijl diegene vaak gewoon niet lekker in zijn vel zit.
1: Nee. Ja, dus het is ook de beoefening van compassie uh, eigenlijk. Ja, maar maar soms
0: doe ik dat ook weer te veel, hoor. Dat dat ik anderen heel erg gewoon zeg van... ja, uh, die moet maar gewoon weggaan, weet je wel. En dat -hmm. ik dan denk van... ja, maar als je begrijpt waarom diegene zo reageert dan... Uh maar dan heb ik een soort van oneindige vergeving... Dat is eigenlijk heel mooi. Maar het is ook wel. Misschien niet altijd even liefdevol naar mezelf. Nee.
1: Nee, het is handig om naar de ander te doen, maar ook naar jezelf, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, um, even denken. Jij geeft heel veel tips, maar ik vind dat ik nu zelf te veel praat. <laughs> Hou je mond, Valinda. <laughs> ah, ik vind het wel interessant. Ja, goed, gelukkig. Maar... Ik uh, zal niet
1: doorvragen, want dan wordt het
0: persoonlijk, hè? <laughs> Oh, dat mag wel, hoor. Maar het is meer van... Ja, oké. Okay. Wat waren voor jou belangrijke aspecten in je levensverhaal... die jou hebben veranderd als persoon? Aspecten
1: in mijn levensverhaal? Ja. Die me hebben veranderd. Nou, de verhuizing naar Amersfoort was wel een grote verandering... Uh-huh. Wanneer de, Daar woon je nu niet? Nee, daar woon ik niet meer. Oh. Um, toen was ik twintig, toen ik kom uit Zeeland. Ik ben daar opgegroeid. Oh, je klinkt helemaal niet Zeeuws. Nee, klopt. <laughs> Heel veel mensen <laughs> zeggen dat. Mijn ouders spreken gewoon ABN, uh-huh. dus vandaar. Um, en in Zeeland is het zo dat als je daar opgroeit en je gaat naar de binnen- middelbare school en je gaat dan studeren, dat je dan uitvliegt eigenlijk. Dus dat ging ik ook doen. En uh, ik uh, ben toen naar Amersfoort verhuisd. En dat was wel een hele grote stap, vond ik. Ik was wel aan toe, hoor, om op mezelf te wonen. Maar ja, het is wel ver van je ouders. En ik zat toen ook in een relatie en dat dat ging eigenlijk niet zo helemaal goed. Dus uh, ja, de start was wel lastig. En uh, ja, ik heb daar wel veel zelf moeten doen. En veel zelf moeten opbouwen. Ik heb gemerkt van, nou ja... Uh, als je ergens nieuw komt, dan moet je echt investeren, uh-huh. geduldig zijn en dan uiteindelijk uh, je bouw je iets heel leuks op, natuurlijk. Ja. Maar um, ja, dat was wel even, dat heeft me wel gevormd, denk ik. Ja, ja. Want hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb daar zes jaar gewoond uh-huh. en toen uh, ben ik met mijn huidige vriend uh, naar Ede verhuisd. En door die ervaring kon ik ook echt wel beseffen van oké, okay, um, ik verhuis nu naar Ede, naar een nieuwe plek. Dus dat gaat even tijd kosten voordat je mensen kent. ja, en, uh, ja Dus je, daar
0: krijg je een langere adem uh, door. Ja. ofzo ja, ja, ik weet nog dat ik inderdaad ook in Ede kwam wonen... maar ik ging studeren. Mm-hmm. Ja, dan Op, zich, op je studie leer je natuurlijk wel mensen kennen. Maar ik had het wel ook, ook onderschat, hoor. Ik, uh, want ik ging ook niet in een studentenhuis wonen. Ik ging in mijn eentje wonen. Oh, ja. um, dus dat zou denk ik ook wel hebben geschild... als ik dat wel had gedaan. Als ik bij een studentenvereniging was gegaan. Mm-hmm. Maar dat deed ik natuurlijk allemaal niet. Um, en toen... Um, dacht ik van, ja, ik ben zo spontaan, ik heb zo vrienden. Zo stond ik erin. En ik, maar ik ben echt het eerste jaar best wel eenzaam geweest. Ja, ja dat had ik ook wel ja. een beetje. Ja. Ja. Want kijk, een praatje met iemand maken is ja. niet zo moeilijk. nee Alleen, iedereen denkt, nou, die is zo spontaan, die Hm-hmm. heeft gewoon vrienden. <laughs> Toch? Ja. Ja. En, uh, maar, maar vervolgens echt een vriendschap bouwen op een wat latere leeftijd. Als kind ja. is dat heel makkelijk. Ja. Maar als volwassenen Iedereen is druk, uh, iedereen heeft al vrienden, mm. iedereen heeft al een leven. Dus ja, mensen gaan niet heel snel bevriend met je worden of zo.
1: Nee, daar moet je echt tijd, uh,
0: ja. tijd voor maken. Ja, maar het dat... klinkt ook zo wat ja. hoop van... Hey, wil jij bevriend met me worden? Ja. Hey. <laughs> nee, ja, dat vraag je ook niet nee. zomaar. Hè? En,
1: en wanneer ga je dan na dat praatje ook zeggen van... Hé, hey, wanneer kom je een keer een kopje koffie drinken? Ja. Ja, thuis of zo. Ja, dat, dat is dan ook weer een stap van wanneer doe je dat? Dus, ja. Uh, ja, daarin had ik ook wel een beetje naïef uh, wereldbeeld denk ik.
0: Mm-hmm. Van,
1: oh, dat komt wel goed. En, uh,
0: <laughs> ja. ja. Dus dat heeft me wel gevormd. Maar hoe heb je dat dan uiteindelijk aangepakt? Zeg maar, dat, dat je, of had jij uiteindelijk wel een netwerk in Amersfoort? Ja, zeg ja. Maar? Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Want ik denk dat dit uh, een, best wel een taboe onderwerp is, dat er best wel veel jonge mensen eenzaam zijn, ook andere ja. mensen, ja. Uh, die eigenlijk niet zo goed weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze een netwerk krijgen. Dus ja. hoe heb jij dat aangepakt? Ja, wat mij toen heel erg heeft
1: geholpen is dat meditatiegroepje uh, groepje, ja. want daar um, kwamen ook allemaal nieuwe mensen op een gegeven moment, dus daar leerde ik mensen kennen, mijn, stu- uh, mijn studie gewoon, mm-hmm. met uh, studiegenoten dingen ondernemen en um, ja, dan ga je ook uit en zo en dan kom je ook weer mensen tegen. Ja. Dus wel gewoon bezig blijven, activiteiten blijven doen. Ja. Op een gegeven moment ben ik gaan sporten daar. Dus dan ontmoet je ook mensen. Mm-hmm.
0: Ja. ja, maar goed. Maar bijvoorbeeld, uh, ik zou niet zo snel bij een sportclub zeggen... hé, hey, kom hier bij mij langs koffie drinken of zo.
1: Nee, maar je kan wel iemand vinden waar je mee uh, elke week... Sport. Even ja, ga, ja, naar ja. de sportschool gaat, ja. gaat of zo.
0: Ja. ja, ik had dus zelf... het is echt <laughs> heel erg... <laughs> maar toen ik dus na een jaar eenzame... Uh, eenzaam bleef, <laughs> had ik een soort plan bedacht dat ik elke donderdag ging ik uh, een uur zitten om mensen te appen of te bellen of ze wat kwamen drinken, zeg maar. Ja. En dat heb ik ongeveer drie jaar volgehouden, dat ik telkens initiatief nam en investeerde in mensen, terwijl dus ik dat helemaal niet terugkreeg. Oh, okay. uh, maar na drie jaar ja. kwam het vanzelf terug. Kijk. Dus dat mensen ook mij belden of appten of ja. weet ik veel wat. Maar dat heeft me echt... Moet het je kijkt hoe het lang het duurt. Ja,
1: <laughs> dat was echt een netwerkplan. Ja, ja. ja en geduldig zijn. Ja.
0: Dat is gewoon echt de sleutel. Gewoon lief zijn voor jezelf. En nog steeds en, doe uh, ik echt, heb ik één dag in de week dat ik mijn contacten inplan als het ware. Maar ja. nu is het ook wel van, oké, okay, ik heb al zoveel afspraken staan. Vandaag ja. kan ik het wel overslaan of zo. Ja. Maar ja, daar heb ik... ik had niet verwacht dat het, dat je er echt iets voor moest doen of zo uh-huh. ja. nee
1: omdat het vroeger zo makkelijk ging, ja had
0: ik ook ja. ja en het heeft mij gebracht dat ik gewoon wel goed
1: alleen kan zijn ook ja gewoon dat je ook uh, ja, ja ik dat nee fijn kan. vindt
0: uh-huh. dat je alleen bent ja. ja ja maar dat ik maar helemaal alleen ik ben ook wel goed in alleen zijn maar mm, nou ik sprak ik iemand die zei van je moet eigenlijk gewoon helemaal in je eentje altijd gelukkig kunnen zijn. Dus als je in een grot zou gaan wonen voor een paar jaar. Jeetje, mina. <laughs> ik weet ook niet waarom diegene dat vond. Dat is wel heel veel eisend <laughs> ja. Weer, van nou, je mag ook. <laughs> en toen dacht ik van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nee, joh, weet je hoe extreem
1: dat is? Ja. Wie kan dat wel? We zijn ook gewoon mensen, toch? Ja, We nee, hebben maar... ook
0: gewoon een praatje nodig en ja. een uh, gezelligheid. En... Dat ja. inderdaad. Maar, maar ik nam toen ook gewoon alle adviezen heel serieus als mensen dat zeiden. Oh, ja. Dus dan was ik helemaal boos op mezelf dat ik niet alleen kon zijn en dat oh. ik dan eenzaam was. Er ja. <laughs> zit er nog meer oordeel op, op uh, dat je je al slecht voelt. Ja,
1: dus lief zijn voor jezelf dan. Ja.
0: is wel belangrijk. Ja. Ja. Oké, okay. nee, ik geloof ook echt wel van, um, dat, dat menselijk contact heel goed en helend voor je is, zeg maar. Ja, maar ook. niet als ja. je er 100% afhankelijk van bent en nooit alleen kan zijn. Dus het nee. moet een balans tussen die twee. Ja. Waar geloof jij in? Ik mm-hmm. kan ook gewoon zeggen mezelf. <laughs> mezelf. Mm.
1: Ja, ik geloof wel in de kracht van uh, drama, van theater, van spel. Ik bedoel dan ook drama, van als er drama in je leven
0: gebeurt? Of? Nee, nee, nee. Okay. <laughs> drama in de zin
1: van uh, uh, theater.
0: Ja. ja. Van spel, van spelen, daar geloof ik wel in. En ja. hoe heb je dat... Ondervonden dat, of ja, wat doet dat en mm-hmm. uh, waarom geloof je daarin?
1: Nou, uh, ik ben dramatherapeut mm-hmm. en ik ben vroeger heb ik heel veel met toneel gedaan. En d- ik denk dat ik daar ook wel heel veel nieuw gedrag zelf mee heb kunnen exploreren en uh, mijn zelfvertrouwen ook uiteindelijk mee heb gekregen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging ik dus uh, ja, dramatherapie studeren. Nu werk ik als dramatherapeut en ik merk uh, ja, dat in het spel. Je kan heel realistisch werken. Stel, wij zouden nu gaan spelen. Kunnen we een situatie uit jouw dagelijks leven naspelen? En dan kan jij oefenen, ook al omdat het nep is, zeg maar, omdat het spel is. Kan je in een veilige setting oefenen met nieuw gedrag. Of van, hé, hey, hoe kan ik dingen anders aanpakken? Maar het kan ook heel indirect. Je kan ook heel indirect werken. Dus um, we zouden ook een sprookje kunnen maken. En dan wel met jouw thema's aan de slag kunnen. En uh, ja, ik zie gewoon op mijn werk, ik werk dan met kinderen en jongeren vooral, dat dat gewoon als een trein
0: werkt. Ja, Ja, daar geloof ik ook wel in hoor. Ja,
1: (laughs) ook ook kinderen die die hebben natuurlijk nog niet helemaal de verbale mogelijkheden om diepe gesprekken te voeren of uh, tot psychologische inzichten te komen. Maar in het spel kan je, kunnen ze dat wel, kunnen ze heel veel... uh, met hun gevoel mm-hmm. en uh, kunnen ze nieuwe dingen leren.
0: Ja, en daar word ik heel enthousiast van. Dus. <laughs> ja, dat snap ik. Ik had ook een keer zo'n meisje gezien van drie of zo, die, die durfde amper te praten. Mm-hmm. En uh, of, nou, die kon ook volgens mij niet zo goed praten. In ieder geval, dus zat van alles dwars, mer- mm-hmm. merkte ik, maar ze dus ging niet praten. En toen had ik op een gegeven moment had ze zo'n, zo'n beertje, en toen ging ik via het beertje met haar praten, zeg maar. Ja. Dat vond ik ook zo mooi want dat ze toen opeens wel kon praten.
1: Ja, ja dat is. Uh... Dat is eigenlijk dramatherapie. Ja. Dus, uh, ja. Dan kijk je ook naar de mogelijkheden van wat, wat lukt er wel. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een jongen van elf. Uh, nou, die komt echt binnen met een uh, schild voor zich. Een, een figuurlijk schild ja. aan uh, weerstand en geen zin en niet leuk. En, maar diep van binnen vindt hij eigenlijk gewoon heel erg... Vindt spannend om te komen. Dus inderdaad hebben we nu de handpoppen erbij gepakt... En uh, ja, dan bloeit hij helemaal op. En dan uh, durft hij opeens wel mee te doen en te praten. Wordt hij enthousiast. En uh, ja, zolang de focus maar niet te veel op hem zelf ligt,
0: mm-hmm. uh,
1: werkt het. Ja, nou,
0: grappig hè? Dat, ja. Als je focus op jezelf ligt, dan, dan, dan zijn er allerlei angst en dingen. Mm-hmm. En als je dus een andere rol speelt, dan niet. Nee. Terwijl eigenlijk is jezelf ook een soort rol. <laughs> Ja,
1: jij bent er gewoon, ja. ook al speel je die rol, dat is het. Ja,
0: ja. Maar, maar het is toch raar dat we dan die rol van onszelf zo serieus nemen. Ja. En dan die andere rol, <laughs> snap je, je kan ja. ook gewoon jezelf als een soort acteur zien. Uh-huh. En dan zijn al je angsten en je pijn en weet ik veel waar je allemaal boven bent, is ook veel minder heftig.
1: Mm-hmm. Ja, dan kan je er meer van een afstandje ja. naar kijken, bedoel je. Ja, ja. Ja. Dat
0: gebeurt ook wel eens. Bev- Doe je dat wel eens of niet? Uh, ja, voor mezelf heel veel. Ja. Maar uh, dat doen ze ook bij familieopstellingen. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Okay.
1: Dat Dele. lijkt me ook nog heel gaaf om in te verdiepen.
0: Ja, ja. dus voor de mensen die het niet kennen. Uh, ik heb het een paar maanden geleden ook gedaan. Mm-hmm. Je hebt wel meerdere soorten voor je kan doen. Want je kan bijvoorbeeld ook met poppetjes doen. Maar ik deed het met een groep mensen. Ja. En dan gaan mensen uh, een gezin naspelen of een hele familie. Dus je kiest dan van, jij speelt mijn moeder. En jij speelt mijn vader. En jij speelt mijn broer. Ik heb geen broer, maar. (laughs) En uh, die zet je dan allemaal op een plaats neer. En dan, ja, lijkt het wel alsof ze echt die persoon worden. En en volgens mij gelooft iedereen dat ook wel een beetje. Dat je als het ware die energie kan channelen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ik weet nog steeds niet of, ja, zeg maar... Oké, okay, ik merkte wel dat mensen dingen wisten die ze eigenlijk niet konden weten. Ja. Maar ik vraag me dan toch af, is dat nou echt zo? Ja, nee, want ik denk heel veel patronen, die mm-hmm. ze komen gewoon in heel veel families voor.
1: Oh zo. En, en heel veel... Dat ze het vanuit hun hoofd bedenken, ja, maar dit past bij jou. Ja. Of zo. Nou, wat, wat ik merkte, ik ben representant geweest, mm-hmm. zo heet dat dan. Er was een vrouw die dan een opstelling ging doen en zij ging haar verlangen opstellen. Mhm. En er uh, d- d- was ook een blokkade. Hè? Dus ze had een verlangen en dat kwam niet uit. Ze wilde heel graag een soort kaartendek de wereld inbrengen. En dat liep maar niet en dat ging maar niet. En er was een soort blokkade. Dus iemand mocht die blokkade zijn. Iemand mocht uh, dat, dat verlangen zijn van haar. En uh, op een gegeven moment... Ik was speelsheid. Want ze had uh, speelsheid nodig ook in de, de aanpak, zeg maar. Maar... Ik heb dus een tijdje staan kijken voordat ik zelf erin mocht. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een soort buikpijn. Terwijl ik er naar keek. En toen vertelde ze daarna dat ze, in een, dat ze baarmoederhalskanker had gehad. Toen dacht ik: Huh, is, die, is dat gevoel in mijn buik? Is dat zeg maar de representatie van die? Ja. Mm-hmm. Van, dat, van die ziekte of zo. Ik vond het heel apart. En ik zag inderdaad aan andere mensen. Eh, die hadden ook inzichten.
0: Ja. Of, of ze begonnen spontaan te huilen en zo. Ja, over ja. haar.
1: En toen dacht ik, hoe kan dat? En ze zei ook van, hoe kan dit? Van dit, dit is gewoon mijn leven. Of dit, zo zit het inderdaad. Ja. En,
0: uh, maar ja. Ik, ja, ik had uh, zelf dus, stond ik niet opgesteld of zo toen die dag. Nee, nee. Maar ik zou dat nog wel een keer willen ervaren. Van, voel ik dan echt dingen die ik eigenlijk ja. niet zou kunnen weten? ja. <coughs> Misschien moet je dat bedoel, doen. Ja. Stel je voor, je speelt een vader en je bent overbezorgd over je dochter. Ja, dat uh-huh. zijn bijna alle vaders, snap je? Uh-huh. Dus, dus oh, heel zo, veel ja. dingen zijn ook wel logisch om te doen, denk ik.
1: Ja, ja maar ik denk als je representant bent. Uh-huh. Ik weet niet, ik, ik ben nog nooit vraagsteller geweest. Uh-huh. Maar dan, ga je gewoon, dan ben je wel heel erg ook afwachtend en open van wat moet ik doen ja. of zo. En soms moet je maar een beetje lopen of... Ja, je je volgt wel een beetje je impulsen die je dan krijgt. (laughs) Dat is de bedoeling. Ja. En dan vaak komt het wel uit. Of betekent het iets voor degene die
0: kijkt? Ja. Nee, maar dat uh, het iets betekent voor degene die kijkt, dat geloof ik sowieso wel. Ja. Zelfs als je het wel met je hoofd zou bedenken. Ja, misschien. Dan kan je ook gewoon inzichten van krijgen. Ja.
1: Ja, dat is een mooie manier om uh, dingen inzichtelijk te maken. Ja. Ja. Ik zat uh,
0: dramatherapie. Ja. <laughs> nou, ik had hier een poosje geleden theatermaker Arno Sets op de bank. Ik weet niet of je hem kent. En die zei ook nog: van, uh, Als ik een rol speel. Mm-hmm. En ik heb dat ook wel eens in een podcast gehoord van andere acteurs. Uh, dan verander ik helemaal in mijn personage. Maar zo erg dat hij bijvoorbeeld, als hij speelt dat hij relatieproblemen heeft. krijgt hij ook relatieproblemen. Ah, okay. Hij speelde een rol waarbij hij reuma had en hij kreeg last van zijn knokkels. Ja. Oh, yeah. Nou, bizar. (laughs) Toch? Goed inlevingsvermogen, (laughs) denk ik dan. En ik had dus in een podcast gehoord, een vrouw speelde dat ze lesbisch was. was nog nooit op vrouwen gevallen en opeens viel ze op vrouwen. Uh Heb jij dat soort dingen wel eens op je werk meegemaakt?
1: Op mijn werk? Hmm. Nou, ik heb soms wel dat ik uh, de cliënt dan uh, ga naspelen. Ja, in een rol dan. Uh Maar... Ik heb dan soms wel dat ik mezelf verbaas van... oh ja, maar hè, dan ben ik gewoon bezig. En dan, ja, dan ben ik niet heel erg aan het nadenken. Dan ben ik vooral aan het doen. En met mijn gevoel uh, ja, in die rol. En dan zie ik de reactie van de cliënt en denk ik... ja, volgens mij, weet je, ik zit goed of zo met mijn gedrag. Want ik spiegel hem of haar dan. Uh, zodat diegene ook naar zichzelf kan kijken... En dan, ja, dan af en toe ben ik ook verrast van... Oh ja, maar ik voel me nu ook als hem of ja, haar. Of, ja. ja Maar als, als diegene dan weer weg is, dan... Ja, ik laat het wel los, zeg maar. Ja, ik blijf ja, ja. daar niet in hangen of zo. Nee. Ik stap wel... Ik maak ook altijd een beetje een ritueeltje om uit het spel te stappen. Want je kan er ook heel erg in blijven hangen. Dat zie je ook bij sommige jongeren of kinderen. Die blijven dan... Die willen eigenlijk nog doorgaan. Dus dan moet je ook wel even een mooie afronding... afronding, zodat je weer ook fris uh, naar school kan of iets anders kan gaan doen. En dat geldt voor mij ook. Uh Uh,
0: Je hebt trouwens ook in die hypnose... als je dus Uh een bepaald doel wil bereiken. Je wil bijvoorbeeld wereldkampioen... Schaatsen worden. Ja? <laughs> ja. Nou, denk ik dat we daar niet zo heel veel kans meer op maken. Mm-hmm. Maar dan k- hebben ze dus ook ritueel in de hypnose... Of rituelen? Ja, ik noem maar gewoon even rituelen. Ja. Um, dat je bijvoorbeeld helemaal gaat channelen op diegene die wereldkampioen schaatsen is. Ik okay. heb helemaal geen stel van schaatsen, dus ik heb geen idee wie dat is. Nee. Maar dan gaan we daarop channelen. Uh-huh. En dan uh, geloven ze dus dat je helemaal die informatie ontvangt van die wereldkampioen. Okay. Dus dan kan je ook eerder wereldkampioen schaats worden of in ieder geval sneller schaatsen leren mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. Yeah. En zo kan je dat dus met alles wat je wil leren. Um, maar dat doen we eigenlijk doen we het altijd al een beetje, want je gaat elkaar ook altijd nadoen of, of mm-hmm. je inspireert je door mensen, maar je kan dus ook doen alsof je die persoon bent mm-hmm. en daarmee informatie ontvangen of ja dingen gewoon makkelijker leren zeg maar. Ja. Yeah. Lijkt wel een beetje op theatertherapie. Yeah, yeah. Ja inderdaad ja. Yeah. Ja, zeker
1: ook, eh, want met hypnose uh-huh. heb je natuurlijk ook imaginatietechnieken. Dus dat je dingen voor je ziet toch. Uh-huh. Nou, dat jezelf inbeelden en bezig zijn met verbeeldingskracht. Ja, dat werkt. Ja. Dat zie ik gewoon. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit ook inderdaad. Ja, dus ja. ik geloof echt wel, als jij schaatser of die topschaatser wil zijn of worden. En je gaat er alleen maar op focussen en ja, daar je aandacht naar, naartoe brengen. Dan heb je denk ik ook, ja, dan krijg je ook een positieve, ja, ik weet niet of je dan die informatie per se krijgt,
0: uh-huh. maar dan... Uh, nee, maar, maar met, met, ja. met uh, familieopstelling krijg je wel die informatie, dus waarom zou je het niet krijgen als je het... Ja. nee, misschien krijg je het wel. Maar ja, ik denk, als je het echt 100% zou krijgen, dan zou je ook <lacht> gewoon die wereldkampioen worden. Ja, dan ben je Mag... meteen, ja. <lacht> Maar ja, maar... aan de andere kant, je, je lichaam is, heeft dan natuurlijk nog niet gelijk nee. de technieken onder controle en weet ik voor wat. Ja. Ja, en ik
1: vind het ook wel belangrijk... dat je daarin je beperkingen ook een beetje kent. van Waarom zou je dat dan willen? -hmm. Waarom zou je dan uh, profschaatser willen zijn? (laughs) Terwijl je nooit hebt geschaatst, bijvoorbeeld. Ja, dan dan zou ik jezelf wel even bevragen. uh, Wat is dat dan? (laughs) Doe je het dan voor de roem of zo? Uh,
0: Ja, ik ben uh, daar, denk ik... Ik hoef geen schaatser te worden... maar ik ben daar misschien soms wel eens een beetje in doorgeslagen... dat ik zoveel dingen tegelijk wilde zijn... om maar ja mezelf te bewijzen of zo mm-hmm. dus ja, dan kan je ook wel uh, ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf accepteert, dan dat je heel erg gaat streven naar allerlei grootse doelen ja. Zeg maar.
1: ja, kijk en als het realistisch is, en mm-hmm. je bent al aan het schaatsen en je bent al sportief en dan heb je dat uh, doel en je gaat daarop focussen middels hypnose en dan denk ik, ja perfect, mm-hmm. weet je wel helemaal toepassen <laughs> <laughs> maar als, ja, het moet wel een beetje logisch zijn, ofzo ja. Ja, denk nou, ik, ik, ook.
0: Hoef, ik hoef ook echt geen schaatsen te worden, dus nee. dat scheelt. Oh, ja. uh, shit, ik had net nog een hele goede vraag. Mm-hmm. Maar nu weet ik hem niet meer. Het gaat wel over die verbeeldingskracht. Ja. Oh ja, ik heb wel eens gehoord en eigenlijk ook altijd geloofd... maar ik heb er geen wetenschappelijk bewijs bij gelezen. Mm-hmm. Maar er zijn van die wet van aantrekkingskrachtcoaches en zo... die beweren dat als je je dus iets voorstelt... Uh, bijvoorbeeld je doet alsof je aan het sporten bent in je hoofd... Mm-hmm. dan zou je dus ook kunnen afvallen... Oké. Okay. Maar toen bedacht ik me laatst opeens. Ja, maar als ik bijvoorbeeld droom dat ik dan sport, zou ik dan ook afvallen.
2: <laughs> Heb je het uitgeprobeerd? <laughs> uh,
0: nee, nog niet. Maar ja. nou ja, je hebt wel af en toe dat je beweegt in je droom. Ja. Um, nou, dus wat is mijn vraag? Nou, toen dacht ik dus. Ja. Maar, toen dacht ik, ja, maar die bewegingen voer je niet uit in je slaap, want dat wordt geremd. Ja. De, dus, dus je brein snapt wel dat je slaapt. Ja. En, en die coaches zeiden, je brein snapt het verschil niet tussen je verbeelding en echt. Maar dan denk ik, ja, ja. dat snapt hij volgens mij wel. Dus nou, dat
1: vraag ik me af, want ik weet wel... Mm-hmm. Kijk, dat zo fysiek, om het zo fysiek te maken als afvallen, mm-hmm. dat, dat is wel lastig. Maar ik weet bijvoorbeeld wel, als je uh, bijvoorbeeld uh, trauma gaat behandelen mm-hmm. met verbeelding... dus dan, hè, dat je teruggaat naar de ervaring en dat je het dan anders gaat maken... Wel met, moet je wel met een therapeut doen, ja, ja, ja. Even, niet zelf, maar mm-hmm. met een therapeut, uh, dan kan je dat ja, die lading van het trauma wel afhalen. Ja. Snap je? Dus het, de gebeurtenis blijft, maar de emotionele lading, of hoe je je daarover voelt, dus de ervaring eigenlijk, is veranderd. Dus je kan wel dingen
0: veranderen met
1: je verbeelding.
0: Ja. En ook uh, als je bijvoorbeeld... Nou, je hebt een heel heftig verhaal meegemaakt. Maar je mm-hmm. gaat dan bijvoorbeeld met een heel gek stemmetje. Mm-hmm. Ga je dat verhaal voorlezen of vertellen. En er heel hard om lachen en zo. Mm-hmm. Dan, dan is, heb je het ook al meer verwerkt, zeg maar.
1: Ja, zelfspot. loopt ja.
0: wel. Ja, ik weet niet of ik dat bij trauma zo snel <laughs> <laughs> zou toepassen. Nee. ik zou, nee, ik zou dat eerder ja. bij...
1: Uh, ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een... een ja, dat, is, dat lijkt erop. Ja. Dat je... Bij een heel onzeker meisje. Uh-huh. Die liep dan ook met de schouders voorover gebogen. En met de rug gebogen. En dan gingen we elkaar nalopen. Dus dan uh, loop je elkaar na. En dan alles wat een beetje gek is, dat ver- uh, vergroot je uit, zeg maar. En uh, dus ik, ik werd ook nagedaan. En ik liep dan een beetje zo met mijn handen. Dus een beetje statisch. Uh-huh. En uh, nou, op een gegeven moment was zij. En dan hebben we haar ook haar houding uitvergroot. Dus, ja. En dat helpt wel van... Oh, uh, voor zelf in zich, maar ook... een beetje zelfspot. Ja. Ja. Als maar, het een beetje speels wordt gedaan, dan... Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Maar
0: ook gekke stemtjes kunnen dus echt... Uh, nou, ik, ik ben best wel fan van dat is ook een nieuwe therapeut, en die ging volgens mij... Uh, toen in coronatijd, ging mm. die het nieuws, ging die juist met een heel gek stemmetje voorlezen. Oh, Want iedereen was natuurlijk best wel angstig en zo, en als je ja. dat dan opeens heel raar voorleest, dat ja, ja. dat helpt.
1: Ja, humor is wel belangrijk, ja. <laughs>
0: Geloof je in leven na de dood? Um, wel een reïncarnatie, zijn je net. Ja, ik geloof wel een
1: reïncarnatie. Dus als je dat bedoelt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Of bedoel je, bedoel je iets als een hemel? Of wat, uh...
0: wat jij denkt dat, dat er gebeurt als we doodgaan? <coughs> ik denk als je doodgaat,
1: dat je dan... Uh... <laughs> de hond is je <laughs> helemaal aan het aflikken. <laughs> Ja, niemand weet het natuurlijk. Maar ik denk, je hoort wel vaak mensen zeggen van... oh, dan zie ik
0: nog een film van mijn leven voor, voor die, die wil ik, ik hoop dat die er is. Ik ben echt teleurgesteld als er geen film is. Ik ja? wil een soort comedy uh-huh. met, alle, met alle bloopers. Ik ga helemaal krom liggen op me dat, ja. dat zou niet, leuk zijn. Ja, als die er niet is, vind ik echt zonde. Ja.
1: Maar goed, vertel verder. Ja, nou ja, bijvoorbeeld zo. Ja. Uh-huh. En dan ga je en dan is er even niks, denk ik.
0: Maar een film, en, film over je leven kan ook heel saai zijn. Weet je hoeveel uren je in je bed ligt? Of ja. Zo. Ja, dat is wel versneld, denk ik, ja. toch? Ja, maar. Zie je zelf maar slapen, ja. ja. de hele tijd achter de computer zitten of op je telefoon?
1: Nee, ja. ja. Ik denk dat je dan op een gegeven moment wel... Uh, misschien mag je wel kiezen of je terugkomt of niet. Ik uh-huh. weet niet hoe dat werkt. Ik denk dat het er ook anders uitziet dan we hier gewend zijn. Ja. Dat het eigenlijk niet
0: uh, onder woorden te brengen is. Nee, want wie zegt dat je ook... Uh, hoeveel zintuigen hebben we nou ook weer? Zes. Ja, en dan je zeven ja. zintuigen zintuig is je intuïtie, toch? Nou ja, wie zegt dat je ook al deze zintuigen hebt? Misschien heb je er wel veel meer of veel minder. Ja. Of,
1: ja. En misschien heb je dat, dit bewustzijn
0: van hier niet. Misschien zijn er wel geen vormen, of is dat ja. heel anders. Ja, ik denk dat het vrij abstract is hoor. Ja.
1: Maar goed. Want alles wat je je voor idee. kan
0: stellen, baseer je op wat je al kent. Je kan ja. niet iets voorstellen wat nog niet bestaat. Nee. Dus dat is echt... Uh, ja,
1: ja, dat is inderdaad. Ja, geen enkel idee is origineel eigenlijk. Nou ja, het is 100%. origineel als
0: je samen dingen, uh, ja. dingen samenvoegt, ja. maar er is niks wat nog niet echt bestaat. Nee. Maar. Nee, klopt. Gek, hè? Ja, dat is wel (laughs) goed.
1: Ja, dus ik kan het wel bedenken, maar ik denk... Ja, ik denk dat het abstracter is dan we ons kunnen voorstellen. Ja. En ik geloof niet in in een hemel of zo. uh, Nee. Dat je in de wolken komt en zo, nee. Of dat je je familie weer ziet. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze er nu ook zijn.
0: Ja. Eigenlijk.
1: Ja, oké, okay, maar, ja. zi-
0: maar sommige mensen zien echt zo'n soort hereniging van: hé, hey, oma, ik heb je jaren niet gezien. Nee, ik geloof niet dat het zo zwart-wit is.
1: Nee. In de zin van: oh ja, daar zijn ze, uh, zeg maar, als dat het er- dat zij ergens anders zijn. Uh-huh. Dus uh, bijvoorbeeld, Tom is overleden. Ik geloof,
0: ja, ik voel soms dat hij bij mij is. Ja, maar zweeft hij hier dan rond als geest? Of hoe? <lacht> ja, ik ja. je niet bang ja. maken. Maar.
1: Nee, ja, ik ben daar niet bang voor. Ja, nou, zo, z- ja, zo kan ik het. Ja, misschien wel. Maar is hij dan ook soms weer weg? Nee, dat denk <laughs> ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. Net als mijn opa en oma en zo. Ja, die zijn wel bij me. Ja. Voor mijn gevoel. Oké. Okay. Dus, dus ik denk niet dat
0: ze ergens anders zijn. Nee. Maar tegelijkertijd... Ja, sorry, ik probeer nog ja, even... Want ja. we hebben gewoon deze wereld en deze beelden. Dus ik probeer alles ja. zo letterlijk mogelijk te vertalen... Mm-hmm. Tom was geliefd door heel veel mensen. Mm-hmm. Waarom zou hij bij jou rondhangen? Goeie vraag.
1: Nou ja,
2: daarom nee, is hij aardig, er maar... dus niet
1: altijd? Want hij moet ook naar die andere mensen. Ja. Hij moet ook even daar, uh, ja.
0: Ja, maar gek, als je, als je overal bent en niet alles tegelijk, dan heb je niet echt meer een lichaam. Dus dan kan je misschien ook wel op meerdere plekken tegelijk Ja, gaan wie zijn. weet. Misschien, uh, misschien is hij overal. Ja, ook. Ja. Ja. Gek, hè? van hoe
1: moeilijk dat voor te stellen is. Ja. Hij had ook een soort tekst geschreven van... Uh, misschien zie je me nog wel terug in een vogel of zo, weet je wel. Oh ja. <laughs> gewoon, uh, cool.
0: ja. En, ja. Um, maar je gelooft in reïncarnatie, ja. zei je net. Maar ik herinner me geen vorige levens. Misschien nee. ben ik gewoon een verse ziel, dat zou natuurlijk kunnen. Zou kunnen, ik weet niet. Maar wat heb ik aan reïncarnatie als ik me niet kan herinneren? Wat je daaraan hebt? ja. Als ik nou weet wie ik in mijn vorige leven was, dan dan kon ik er nog wat van leren. Of dan kon ik die persoon meenemen. Maar misschien, kijk, stel, je hebt wel
1: vorige levens -hmm. gehad. En je kan het nu niet herinneren, dan heb je er alsnog wat aan. In de zin van de ervaringen die je toen hebt opgedaan, die neem je toch op een bepaalde manier mee. Ja. Denk ik. En daar hoef je helemaal niet bewust van te zijn. Nee.
0: Ik denk dat dat helemaal, ja... Maar goed, wat nu ook weer ingewikkeld wordt, als -hmm. je het puur met je verstand wil beredeneren. -hmm. Dan heb je dus en reïncarnatie en je zweeft nog rond bij je geliefde. -hmm. Is dat dan tegelijkertijd?
1: Uh, Ik weet het niet. Misschien duurt het inderdaad een tijd voordat je kan zeggen, nou, uh, ik kom weer terug. -hmm. Ik denk ook niet dat je meteen... uh, je gaat je overlijden en dat je dan meteen word gelijk gaat. weer geboren? Nee, dat lijkt me niet.
0: Ik denk dat daar wel grappig. Ik zeg zo. Zo van, doei? En ja, daar ben ik ja, mee ben ik zo. Oh, daar ben ik... Ja, zo. Geen idee. Nee. Maar dan is nog bijvoorbeeld negen maanden in de buik, heb ja. je dan ook nog. En, en volgens mij is de ziel is er gelijk al voor zover. De ziel ja. bestaat. Is dat eigenlijk aangetoond dat er een ziel bestaat? Er is wel een godsdeeltje, toch? Hm, daar wil ik nog een meer over lezen. Ja, daar
1: moet ik ook wat meer over lezen. <laughs> ja. Maar, uh, wat wilde ik nog zeggen? Oh Sorry, ja, ik ja. geloof ook wel dat, dat niet iedereen reïncarneert. En uh, wie dan wel en wie niet? Ja, ik denk als je klaar bent, dan ben je klaar. Of zo. Mm-hmm. <laughs> <laughs> en dus als je nog niet klaar bent, dan kom je weer terug. Ja. Om wat, nog wat te leren, wat je te leren hebt. Of te halen, ja. Misschien heb je nog wat te brengen. Dat kan ook. Of allebei. Maar als je klaar bent, dan ben je klaar. Ja. En dan ga je, denk ik, op in het al. En dan ben je er altijd. Inderdaad, dan ben je aanwezig. Ja. Wat denk
0: jij? Het is een een beetje ingewikkeld, maar we wikkelen het uit. (laughs) Ik heb een soort bijna doodervaring gehad. Maar... Ik weet niet 100% zeker of dat het echt was. Het kan ook gewoon een gekke droom zijn geweest.
2: -hmm.
0: Ik heb het wel eens eerder verteld in de podcast en ook eens over geschreven. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen het niet uh, kennen. Ik had ooit... Sowieso vroeger was ik heel veel depressief en ik sliep heel veel. En daar wilde ik eigenlijk vanaf. Het was eigenlijk bijna een soort verslaving en vlucht uh, uh, van het leven, zeg maar. -hmm. Dus ik wilde heel graag stoppen met overdag slapen. Maar dat lukte niet. Net als dat je drugs gebruikt of heel veel rookt of weet ik wat. Dus ik had Red Bull gedronken. Ik geloof twee. Maar zoals je misschien nu wel aan mijn ADHD kan horen, ben ik nogal cafeïne overgevoelig. -hmm. (laughs) Maar dat is ook wel handig, want dan val je dus niet in slaap als het goed is. Maar toch lukte het om in slaap te vallen. Dus ik val in slaap. Maar ik kreeg best wel levendige dromen. Mm-hmm. omdat mijn geest heel onrustig wordt van cafeïne. <laughs> Toen droomde ik dat ik wakker werd, of ik werd echt wakker, dat weet ik dus niet meer. Mm-hmm. Ga ik rechtop zitten, pak mijn telefoon en opeens val ik weer naar achteren in slaap. Dat is raar, hè? Mm. En vervolgens, ik woonde nog in het centrum, uh, in een gezamenlijk appartementencomplex. Vervolgens sta ik onderaan de trap en... Zie ik dat ik naakt ben, maar het is een, al, uh, een gemeenschappelijke trap. Dus ik denk, ja, shit. <laughs> <laughs> Straks, Straks kom ik mijn dat buurman dat tegen. Yeah. Maar ik zat ook van, hè, ik val net in slaap. Yeah. Hoe, in mijn bed. Hoe kan ik nou hier beneden aan de trap staan? Dat is echt heel raar. En okay. ik denk, maar ik voelde me wakkerder dan dat ik me ooit had gevoeld. Okay. Ooit. Dus ik denk, dit kan geen droom zijn, want ik ben wakker. Oh, Snap je? Nou, dus ik kijk naar beneden. Maar ik denk, ja, ik wil toch niet straks mijn buurman tegenkomen hier in mijn Naki. Dus ik ren naar boven. Toen dacht ik, ja, maar als dit een droom is, want dat moet haast wel, dan kan ik vliegen. Oh god. Dus ik denk... Dus ben ik jij denk, het
1: eraan gesproken? Nee, nee,
0: nee. Ik denk, ik doe mijn armen bewegen. Ja. En ik steeg op. Oh, oké. Okay. Ja. En toen zag ik dus... En, en, sorry, het kan ook gewoon een gekke droom zijn weet je. Zag ik ene van bovenaf zo steeds kleiner worden. En ja. toen... Ja. ...veranderde alles in een wit licht. En ik was helemaal één met het licht. En ik was alles en niets tegelijk. Dus eigenlijk was mijn lichaam bestond niet meer. Um, ik was gewoon één groot, alwetend wit licht. En maar, alles waar mh. je ooit naar verlangt hebt... ...of wat je zou willen... Um, Dat was je. Ja. En het was ook tijdloos. En omdat alles één is... ...is er ook niks. Want uh, voor ervaringen heb je meerdere D's nodig dan één D. Ja. En en jij denkt dat het een bijna doodervaring was? Zo voelde het. Oké. Dus het voelde alsof vanuit dat dat alles en niets tegelijk, -hmm. het alwetende uh, wat er gewoon is, uh, alsof je vanuit daar alles creëert om een ervaring te kunnen hebben. -hmm omdat anders gebeurt er namelijk niks. Het is daar heel leuk, maar ook heel saai. -hmm. (laughs) Dat geloof ik. Maar was je niet gewoon lucide aan het
1: dromen? Ja, dat zou kunnen. Want dat is dat dat je best wel wakker droomt. Uh, Of dat het lijkt alsof je wakker bent in je droom. -hmm. En dat je dan echt kan beslissen. Want je besloot volgens mij om te gaan vliegen. Van, oh, nu ga ik vliegen. Want volgens mij kan
0: dat. -hmm. Uh, dan ben je echt
1: in controle van je droom.
0: Ja, het zou heel goed kunnen, ja. maar ik voelde me dus wakkerder... dan ik me ooit heb gevoeld. Ja, is lucide dromen, denk ja, ik. Ja, maar En in dat witte licht was het nee. helemaal tijdloos ook. Ja, ja. Dat, dat klinkt heel raar. Nou ja, en goed, toen, ik, ik, als ik een tijd moet noemen... ben ik er ongeveer een kwartier in dat witte licht geweest. Mm-hmm. Het was er helemaal fantastisch. En toen hoorde ik een soort gedachte... of overheersende stem rechts van me.
2: Mm-hmm.
0: Een soort mannelijke stem. En die zei... Als je nu niet stopt met zweven, kom je nooit meer terug. Dus dat okay. was een soort angst misschien, of gewoon echt een waarschuwing. Voelde je angst? Of, ja, uh, wel, oh, van, ja. Nou, wel om, om hier niet meer terug te kunnen komen. Oh ja. Uh, dus toen deed ik mijn armen naar beneden voor zover ik die nog had, want ik mm. was eigenlijk helemaal niks meer. Nee, nee. <laughs> en toen zakte ik weer terug, zeg maar, in mijn lichaam. Dus ik lag weer op mijn bed en ja. ik kon ongeveer 10 minuten niet bewegen. Oké. Okay. En ik had heel erg pijn op mijn borst. Oh jeetje, Mina. Ja. Ja. En na tien minuten kon ik me wel bewegen, keek ik in de spiegel en, en, v- en voelde het alsof mijn ogen licht gaven. En was je daarna nog depressief of ging het beter? Met, uh, nou, wat? ik had in ieder geval het gevoel dat ik dat licht dus aan, i- aan iedereen door mocht geven. Mooi. Ja, het ja. voelde ook niet alsof ik hier moest zijn of um, verplicht werd zijn, maar alsof ja. ik er zelf voor had gekozen van dat licht wat ik net heb gezien, ja. dat mag ik nog doorgeven. Top. Ja. ja. Maar goed, nu gaat de podcast helemaal over mij weer. maar, ja, maar het is jouw podcast toch? <laughs> ja, maar het slecht. ging over jou. Dus, ja. Um, maar ja, of het echt waar was en geen idee. Misschien is het wel het heel anders. Het is jouw ervaring. Maar als het ja. zo is,
1: dan ben ik niet bang voor de dood. Nee. nee. Nou, dan hoop ik dat het voor je zo, <laughs> zo eruit ziet.
0: Ja. ja, en ik denk dat je dan vanaf daar kan je ook weer overal naartoe... en alles creëren wat je wil. Dus dan zou je mm-hmm. ook een hemel kunnen creëren met mensen die je mist of...
1: Ja, wie weet. Ja, wie weet uh, maakt het ook nog uit wat je er nu over denkt. Weet je, misschien zijn mensen die denken, oh, ik kom in de hemel. Dat
0: die inderdaad in de hemel komen, omdat ze dat hier creëren, zeg ja, maar. Ja, want alles wat je gelooft, trek je aan. En wat ja. je aangeeft, trek je aan. Maar ja, dan zou je misschien ook wel in een hel kunnen komen, omdat jij erin gelooft. Dat ja, dat denk eng. ik wel. Oeh, dan hoop ik maar dat ik niet te bang ben als ik dood ga. <laughs> want anders zou je dat denken? Nou, ik ja. ben vroeger natuurlijk heel christelijk geweest. Oh ja. En toen was ik echt wel bang voor, voor een soort vage hel iets. Ja. En dus toen heb ik nachtmerks gehad dat ik naar de hel zou gaan. Oh jeetje. Ja. En um, ja, stel dat, dat ik daar nu opeens weer bang voor zou worden en je zou het mm-hmm. dan creëren. Ja. <laughs> maar het is niet
1: dat je heel je leven dat dan zo hebt gedacht, toch? Nee, dat klopt. Dus dat, ik denk dat dat ook wel uitmaakt. Ja. Van hoe lang je iets denkt en hoe, hoe sterk... Die gedachte dus, is. Maar het is wel bizar ook bizar,
0: eigenlijk. Ja, ik vind het gemeen dat, dat wat je gelooft, dat je dat ook creëert. Want als je dus. Nou, als je dus positief denkt, is dat fijn. Mm-hmm. Maar dat je dus ook je eigen. Je eigen misère. Nou ja, ja, dat je dus je hele leven als een soort hel kan maken. omdat je dat gelooft. Dat is toch zielig? Dat je je daar dan vaak niet van bewust bent dat je dat ja. zelf creëert.
1: Ja, maar misschien zit de les. Er wel in om dat te ervaren en dan om in een volgend leven dat aan te gaan. Of juist om daar nu iets mee te doen.
0: Ja. ja. Maar ik wil nog even zeggen voor de mensen die er naar luisteren en denken... Ja, ik heb nu een kut leven. Heb ik dat dan zelf uh, zo geloofd mm-hmm. en zo? Um, weet ik niet. Misschien wel. Alleen, ik wil wel zeggen, je bent er nooit schuldig aan, zeg maar. Nee. Je zit niet bewust een kutleven te creëren. Nee, dat wilt niemand. je wil het niet. Nee, <laughs> maar het is wel het is wel
1: mooi op een gegeven moment... om de verantwoordelijkheid bij jezelf te leggen... zonder schuld, inderdaad. Uh-huh. Omdat je dan gaat ervaren van... oh, ik kan wel wat ja. betekenen voor mezelf. Ja. En misschien heb je daarbij iemand nodig, hoor. Uh-huh. Dat kan.
0: Ja, dus dat je wel... Ja. Um, ja, je, je denkt heel snel van... oh shit, ik kan het allemaal niet, dat lukt allemaal niet. En als je dan uiteindelijk erachter komt... hé, hey, ik kan zelf wel gewoon dingen... en ik kan mezelf helpen... dat, ja. Ja, dat maakt je leven al veel meer, makkelijker.
1: Ja, en dan als je inderdaad in de put zit... En je voelt dat zo, dan zou ik gewoon hulp vragen... aan de therapeut die je daarbij kan begeleiden. Ja, Ja. zeker.
0: Oké. Ja, dat heb je misschien al een beetje beantwoord. Nou ja, laten we nog heel veel (laughs) vragen. Geloof je in engelen of gidsen? Ja, wel. Ja, engelen, uh, gidsen sowieso. -hmm. Maar dat zou bijvoorbeeld dan die Tom ook kunnen zijn. Ja, bijvoorbeeld. ja. Ja.
1: Ja, gidsen... Dat uh, kan ook een, een beeld zijn, bijvoorbeeld uh, van een dier of van een... In uh, het shamanisme heb je ook krachtdieren. Ja. Uh, dus als je daarin uh, ja, een positief gevoel en um, zingeving, als je, daaruit, als je dat daaruit kan halen, dan uh, geloof ik daar zeker in.
0: Ja, ja dat is wel grappig. Ik, ik had op een gegeven moment zag ik overal olifanten. Toen dacht ik, volgens mij is dat nu mijn krachtdier of zo. Ja, oké. Okay. Ja. En de laatste tijd is het meer de zwarte panter. Oh, no. Ja.
1: oké. Okay. <laughs> en zoek je dan ook op wat het betekent? Ja.
0: En... Maar ik heb dan geen idee hoe het dan... Nee. Uh, want ik ben er helemaal niet mee bezig. Nee. Maar op een manier zie ik dan opeens de hele tijd een soort dier terugkomen. En dan denk ja. ik, nou, dat zal wel een boodschap zijn dan. Ja. En wat is de boodschap voor jou? Uh, nou, in ieder geval, de, de olifant was, ging echt over kracht en vrouwelijk leiderschap en... Uh-huh. Ik weet niet meer precies, groepsleiding of zo. En de zwarte panter gaat wel ook over het ouder worden. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en niet, ook, natuurlijk, ik ben geen, nog geen zestig. Um, dus dat je dan veel meer je wijsheid mag uh, verkondigen. Maar ik weet het niet meer, ik moet het nog een keer opzoeken. Maar, uh-huh. ja, ik Hij is best het wel, even kijken hoor.
1: Hmm. Ja, een Einzelganger. Oké. Okay. Oh, jij weet er ook gewoon echt nou ja, over. Nou ja, als je kijkt naar een dier natuurlijk, uh-huh. hè. Oké. Okay. Dan is het wel... Uh, het is geen groepsdier of zo. Het is een dier wat uh, alleen leeft
0: uh-huh. in de jungle. Een uh-huh. beetje mysterieus. Uh-huh. Ja. Cool. Dus de... Ja, ik ben ook wel een beetje een angelkanger. Maar ik hou ja? ook... Ja? <laughs> ja, maar Kijk. ik hou ook wel heel erg van menselijk contact. Ja. Maar heb jij ook een totemdier dan? Wat ja. Vertel. Een otter.
1: En ik dacht eerst van, oh ja, ik wil echt een tijger mm-hmm. of een beer of gewoon zo'n cool dier. En toen kwam de otter en die is gewoon uh, ja, heel zacht, heel speels. Mm-hmm. En uh, daar zit mijn les ook gewoon uh, en mijn kracht. Maar hoe, hoe
0: wist jij dat het de otter was? Heb je dat van iemand gekregen? Of? Nee, 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 daar heb ik een speciale
1: reisje voor gemaakt. Ja, dat is niet een, in het echt natuurlijk. Je gaat niet van locatie naar locatie op zo'n manier. Maar een shamanistische reis. Uh Dus dat heb ik met Tom gedaan. En ja, die die pakt dan drums erbij. Of die pakte dan drums erbij. En die leidde me toen naar mijn kracht En ja, als je dan... Omdat je dan in zo'n ontspannen staat zit... uh, In zo'n open staat bent eigenlijk... uh, Dan dan komt er wat wat je nodig hebt of zo.
0: Ja. En... uh, Oké, okay, dus je, je hebt geen uh, plantmedicijnen erbij gebruikt? Of nee. Zo? Nee. nee. Heb je dat wel eens gedaan, plantmedicijnen? Nee. Jij? Uh, Ayahuasca bedoel je? Of? Ja. Uh, nee, ik nooit... Ge- nou, het valt uh, truffels ook onder plantmedicijnen? Nou, ja. 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 Maar ja. ik heb het alleen gemicrodosed twee okay. keer. Oké. Ja. ja. Nee, ik heb
1: dat nooit, uh, nooit gedaan. Alleen cacao. Maar ja, dat is niet oh, echt... Ja, dat ik uh, ook gedaan. Dat heeft geen hallucinerend effect. Nee. Of geen, uh, uh, geen psychedelisch uh, effect. Nee, nee, nee. Um, dat versterkt gewoon een stofje in jezelf, wat ja. er al is. Mm-hmm. Dus, en ik ben altijd een beetje voorzichtig met dingen buiten jezelf zoeken om een dieper ervaring te ja. krijgen. Want ik denk dat alles wat je nodig hebt, dat dan eigenlijk al in je zit. Kijk, als het voor jou heel kijk, voor mij is het niet echt nodig om dat nee. te doen. Ik kan mezelf heel goed dingen inbeelden en ik kan heel makkelijk in die ontspannen staat zijn. En, Ja, ik kan me voorstellen als je dat minder makkelijk kan, dat zoiets wel zou helpen. -hmm. Dus truffels of uh, -hmm. ayahuasca,
0: maar... -hmm. Het is ook wel heftig. Het is is nu ook wel een beetje een een raasje, zeg maar. en ik denk dat het niet voor iedereen even goed is. Nee. Want het is best wel... Je gaat
1: ook van kotsen en zo en het duurt heel lang. Het duurt heel lang, ja. En wat
0: wat wil je, hè? Wil je zo'n kick ervan -hmm. hebben van, oh, dat heb ik gedaan?
1: Ja, want er zijn ook
0: wel echt mensen gewoon verslaafd aan. Ze zeggen dat het niet verslaafd is, maar er zijn echt mensen die het gewoon, uh, weet ik hoe vaak, per jaar doen.
1: Ja. Ja, die zijn dan meer verslaafd aan de ervaring die het geeft misschien. Terwijl, ja, waarvoor doe je het? -hmm. Is het om...
0: uh... Ja. Ja. Ik denk dat ik uh, voorlopig geen ayahuasca nodig heb. Nee. Maar uh, (laughs) wat heb je nou aan je otter als kracht hier voor jezelf? Voor mezelf? Om dingen
1: licht te houden en speels. Want ik kan ook wel heel serieus worden over dingen... omdat ik juist enthousiast ben of uh, de passie vol over. En denk, oh ja, ik moet serieus... Uh, ja, een beetje regeren, regeren misschien ook wel. Uh.
0: De otter sterft toch uit, trouwens? Oh, echt? Oh, nou. <laughs> oh, dit was gemeen van mij. Nee, dat maar... was
1: bijna zo, hè? Dat was bijna zo. Nu niet meer, oh, volgens mij.
0: Nee, hij was weer teruggekomen. <laughs> you, you survived. Oké. Okay. Ja. Yeah. Um, mm-hmm. Dit heb, ik heb je nog meer hobby's behalve yoga, uh, theater, dat soort dingen? Lezen.
1: Uh, ik ben nu bezig met mijn plannen.
0: Cool, dat is echt dus een hobby. het is, nee. is niet echt een hobby. Ja, maar het is ook wel heel leuk. Nee.
1: Nee, maar het is wel wat ik, wat ik leuk vind is dingen creëren. Ja. Yeah. Dus uh, ja, dan komt er decoratie bij kijken. Ja, dan ben je aan het knutselen en zo. Dus, uh, cool.
0: Ja. Maar heb je dan ook hoe, hoe um, ja, iedereen pakt meer Heb je echt een draaiboek of ja. zo? Ja,
1: draaiboek, dus dingen organiseren, daar, dingen bedenken en dan dat uitvoeren en maken. Dat is uh, ja. super leuk. Mijn hobby, dansen, vind ik ook leuk.
0: Maar vertel ja. eens over je bruid. Uh, sowieso, hoe ben je ten huwelijk gevraagd?
1: <laughs> dat was uh, een weekendje, gingen we naar de sauna en toen hadden we een nachtje weg in een hotel. En toen ging ik heel even naar de badkamer en toen. ...kwam ik terug en toen zat hij op zijn knieën. Oh. Dus dat was heel leuk. En uh, ik had echt verwacht... ...oh, ik ga huilen en zo. Maar ik was zo blij. Ik was echt uh, op het bed aan het springen. <laughs> <laughs> het aan het uitgillen. Dus... Uh, leuk. Ja, superleuk. Gewoon heel veel zin in. <laughs> ja. Ja.
0: En um, ja, mogen we details weten... ...over hoe je nu je bruiloft uitdenkt? Ja, we gaan uh, buiten trouwen... ...in mm-hmm. een botanische tuin. In de natuur.
1: Hopelijk is het mooi weer. <laughs> En uh, ja, we hebben overdag een bruiloft. Dus we doen niet avonds uh, met een disco. En, uh, gewoon omdat wij dat niet... Wij doen dat niet, uh-huh. zeg maar. Wij, gaan daar wij niet doen mee... niet aan disco. Wij <laughs> doen niet aan disco. Wij gaan daar niet meer naartoe. Dus uh, waarom nu wel? Ja. Dus uh, het is overdag met een warme lunch en een wandeling en een soort activiteit. Maar en die en activiteit lekker... is nog geheim. Ja, het is een wandelquiz. Oh ja. Gewoon leuk. Nou, nee, is toch leuk? leuk. Ja. ja. Het is heel mooi daar. En... eh. Uh, ja, dan gaan we taart eten. En,
0: uh, Misschien heb ik niet goed geluisterd, maar je zegt het is heel mooi daar. Waar, ja. waar ga je trouwen dan? Botanische tuin. Oh, dat Doorn zei je. Is het. Doorn, oh ja. ja dat ja. ken ik niet. Maar. Nee. <laughs> en heb je al een
1: jurk? Ik heb een jurk. En volgende week ga ik hem weer passen. Mm-hmm. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. Cool. Nou, dat kunnen we niet laten zien of zo. Nee, maar <laughs> dat gaat niet. Nee. <laughs> en de dansen, uh, dat zei je net toch? Mm-hmm. Um, wat voor soort dans doe je?
1: Ja, het is nu een uh, dansconditie, dus het is echt een mix van van alles en nog wat. Uh-huh. En het is gewoon puur om lekker te bewegen. En dat en, doe je dan bij de sportschool? Zo? Bij de sportschool. Oh, ja. Ja, dat ja. is ook gedaan. In het centrum zit dat. Okay. Ken je dat? Uh, ik weet niet welke het is. <laughs> Mogen I-move? we reclame maken? Ja, <laughs> dat yeah, <voor> yeah. <laughs> <I-move. laughs> uh, We willen graag
0: wat geld van de sportschool, <laughs> <Ja>. zeg maar. <laughs> IMOVE. <laughs> ik dans bij IMOVE. <laughs> ja. Ik heb dat laatst ook gedaan bij ja. uh, een andere sportschool. Ik weet, ik weet oprecht de naam niet meer, dus dat scheelt. Ja. Heel gek vraag, maar ik ben dus altijd geïnteresseerd in hoe mensen hun leven inplannen. Omdat ik daar zelf altijd heel veel moeite mee had. Uh Inmiddels vinden dat ik het best goed doe. Uh Dus hoe plan jij je huishoudelijke taken in?
1: (laughs) (laughs) Huishoudelijke? Ja. Dat je ook echt meteen... uh... Ja, kijk, als ik me een week heb. Uh Het laatste op mijn prioriteitslijstje, dat is het huishouden. Uh Uh... Ik heb wel een beetje een systeem. Mm-hmm. Want ik vind wel, wat ik wel belangrijk vind is de was, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dus ik doe woensdag uh, de was. En dan in het weekend een was. En dan ook op één die dagen ga ik zeg maar, de rest van de was opruimen... en strijken en opvouwen en zo. Mm-hmm. En Dat, Dus daar zit wel een systeempje in. Mijn man, of aanstaande man, die stofzuigt. Dus daar hoef ik niet over na te denken doe vaak wel de kattenbakken om de twee dagen. En verder, ja, de vaatwasser gaat een beetje automatisch. Dat heb ik niet echt ingepland. Dat is gewoon kijken of zit hij vol of niet. uh...
0: En de boodschappen? Boodschappen
1: plan ik wel in, maar dat is met picknick doe ik dat. uh... Oh ja. Dus dan kan ik gewoon even rustig gaan zitten. uh... Maar doe je dan een bepaalde dag dat je dat vast... Woensdag en zondag
0: altijd. Oh ja. dus ook, uh, en heb je ja. dan ook van ik ga om drie uur zitten, of dat maakt dan niet zoveel uit?
1: Nee, dat maakt niet uit. Okay. Nee, ik altijd dinsdagavond of zo, of maandagavond dat ik even ga nadenken van wat ga, ja, wat hebben we nog nodig? En dan ga ik even kijken. En dat weet je uit je hoofd
0: dat je dat moet doen? Ja, dat weet ik. Uh, ja. okay.
1: <lacht> en som, ja, soms, nee, dat
0: klinkt misschien heel raar, maar heel veel mensen praten hier volgens mij helemaal niet over. En nee. ik heb dus heel lang moeten nadenken over wat een logisch systeem was. Dus dacht ik, ja, als we daar gewoon over praten met z'n allen, hoe anderen dat doen. Of misschien is het me gewoon nooit opgevallen dat mensen hier mm. wel over praten, hoor. maar
1: <laughs> Nee, ja, mensen praten er niet over, nee. nee. Ik, ik zie wel ook in mijn omgeving, sommige mensen doen elke dag boodschappen. Mm-hmm. Dus die gaan om vijf uur dan kijken van waar heb ik zin in en dan ga ik dat kopen in de winkel. Nou, dat, daar zou ik helemaal gek van worden.
0: Ik heb dat alleen ik ja. naast de supermarkt wonen, want dan oh ja. is het wel handig. Want dan heb je ook precies wat die dag afgeprijsd is en ja. zo. Ja, dat is perfect. Ja. Maar nu doe ik gewoon één keer in de week boodschappen. Mm-hmm. Want dat, boodschappen kost best wel veel tijd. Ja. En ik vind het wel heel leuk om te doen trouwens. Uh-huh. Als ik niet helemaal overprikkeld ben door al het geluid. Ja. <laughs> <laughs> maar... Um, ja, het is gewoon praktisch als je maar één dag in de week doet... en dan mm-hmm. voor de hele week uitdenkt. Ja. En misschien moet je nog wel eens een keer terug... omdat je echt iets heel belangrijks bent vergeten... of er komt net meer bezoek dan dat je had verwacht of zo. Bijvoorbeeld. Um, ja. Maar dat is gewoon... qua time management is dat wel gewoon het slimste om te doen. Eén ja. dag, dag in de week, lijkt mij. Ja. ja en waar... Of inderdaad laten bezorgen. Dat is nog meer beter qua time management. Ja. En voor de rest, alle extra taken... Ik doe trouwens altijd op maandag boodschappen.
1: Oké, je hebt wel een systeem
0: nu? Ja. Ja, (laughs) al jaren. Ook voor uh, schoonmaken en zo? Nou, op dinsdag probeer ik altijd schoon te maken. Ja. Maar ik ik ben zo onhandig en slow met schoonmaken. Dus ik ik krijg het nooit af. Als ik het echt goed wil doen, dan zou ik de hele week aan het schoonmaken zijn. Dus ik heb ook een schoonmaker. Die komt één keer in drie weken, op zaterdag. Chill, fijn. Dus als het dan niet lukt, dan weet ik in ieder geval dat die schoonmaker het ook nog doet. ja. Maar doe je alles op die dinsdag? Um, nee, ik, um, ja, maar wat... dat, ik begin gewoon aan het begin... Uh, ja, dat trouwens, Ik heb laatst gehoord dat ik beter met mijn was kan beginnen. Want nu heb ik heel vaak mijn was niet af. Maar, mm. <laughs> maar ik begin eigenlijk altijd in mijn keuken. En dan ga ik gewoon mijn hele huis... Alles wat naast elkaar ja. komt, ga ik gewoon af. En dan, nou ja... Dan ben je heel het... lang bezig. Ja, dus misschien was dat niet de meest praktische... Nou, ik heb dat ook wel eens gedaan. Van, mm-hmm. oh ja, zaterdag gaan we schoonmaken.
1: Maar dan ben je een half dag aan het schoonmaken. Ja. Dus ik hou er ik, ik hou het niet lang vol sowieso. Nee. Ik word echt chagrijnig. Ja. <laughs> dus, euh, nee, dus ik doe meestal één taakje. Mhm. WC schoonmaken.
0: Ja. Dan maar dan ik. heb je dus alleen een schone wc die week. Of ja. je doet elke dag één taakje.
1: Elke dag wel. Oh ja. zo. Ja. Dus, dus ik het een beetje opsplits.
0: En hoe lang doe je dat dan op een dag?
1: Ja, wc's gemaakt tien minuten.
0: Ja. Oké, okay. oh, dus er is um, gewoon één taakje
1: per dag wat ja. je doet. En de grote dingen, echt de keuken en zo, die doe ik wel meestal aan het
0: weekend. Ja. Of de badkamer. Ah, maar elke dag één taak is ook wel een slimme. Nou, ik doe eigenlijk altijd, ook altijd podcast luisteren tijdens het opruimen en schoonmaken. Oh, dus daardoor vind ik het wel heel ja. leuk, want ik word gewoon slimmer tijdens het schoonmaken. Oh ja, misschien moet ik dat ook doen. En dan heb ik ook nog een laptop op tafel staan. Van Als ik iets hoor wat ik heel interessant vind of wat ik moet onthouden, dan schrijf ik dat dus op. En ja. als ik ideeën krijg, want die heb ik ook altijd natuurlijk. Ja. Dan schrijf ik die ook op. Ja. En dan Perfect. heb ik mijn planner daarnaast liggen zodat ik het ook nog gelijk in kan plannen.
2: Uh-huh.
0: Um, ja, muziek luisteren vind ik ook wel leuk. Maar ik vind het dus leuker om podcasts te luisteren, te schoonmaken. Mm-hmm. Ja. Jouw podcast? Nee, maar eigenlijk, ja, die luister ik ook wel eens. Maar de meeste ken ik wel. <lacht> Daar was je bij. Ja. ja, nee, maar ik wil graag nieuwe dingen. Li- ik ben nu ja. een podcast over geld aan het luisteren. Omdat ah. ik uh, vind dat ik niet goed met geld om kan gaan. Of okay. Ik heb geen schulden of zo, maar ik ik zou bijvoorbeeld meer over beleggen willen weten en zo. Maar ik vind het heel ingewikkeld. Ja, dat lijkt me ook wel. Dus daar ben ik dan een beetje podcast over aan het luisteren.
1: En ga je beleggen of of niet? Ik denk het
0: niet. Maar maar, maar, misschien ooit wel een keer om het te proberen. Maar ik ben nu eerst nog een beetje kennis aan het opdoen. Ja, ja. oké. Interesting. (laughs) Oké, wacht, heb je dan nog meer? Nou, je administratie, wanneer doe jij je administratie? En wat versta je daaronder? Nou, uh, jij bent ook nog ondernemer. Dus dan moet je ook nog je... Ik heb helemaal niet heel verstand van... Je btw-aangifte en zo. Ja, één keer in de paar maanden. Ja. Dat is niet zo heel... uh, Dus dat heb je dan gewoon in je agenda agenda. staan. En dan denk je ook, moeten voor gaan zitten. Dan heb je geen
1: boekhouder. Nee, nee, nee. Oké, nee.
0: Jij wel? uh, Nee, maar ik ik vind het wel heel ingewikkeld, de btw-aangifte. Dus ik probeer wel altijd te vragen of iemand even met me meekijkt. Oh ja. Maar ik ben ook niet zo heel goed in rekenen. Nee. <laughs> dus, nee. um, zijn er dan nog andere dingen qua huishouden? Nee, volgens mij niet. Ik vind één taakje per dag ook wel een goede. Ja. En ik wil nog zeggen, van heel veel mensen zitten van... Ja, je moet meer bewegen, meer sporten. Maar als je gewoon je huishouden doet, ben je ook in beweging. Ja, dat is een goede. Zeker. Um, ik had als vraag, doe je nog meer sporten behalve yoga? Ja, maar je dansen dus dansen.
1: Ja. Ja. ja, en wandelen vind ik ook wel fijn, hoor. Gewoon uh-huh. even, uh, ja, vooral in de natuur zijn. Ja, dat doe ik even, ook veel met de hond. Ja. Yeah. ja. Uh, yeah. Hij slaapt.
0: Mm-hmm. Ja, lief is hij, mm-hmm. Hij is eigenlijk best rustig voor hoe druk ik nu ben. Um, mm-hmm. Oké, okay. wat is je lievelingseten en waarom? Sushi.
1: <laughs> Mijn
0: ook. <laughs> waarom?
1: Yeah. Ja, om, ik denk om die umami-smaak. Mm-hmm omdat het gewoon en zoet is en euh, zout en zuur en alles. Alles zit erin. En het is gewoon zo lekker.
0: Mm-hmm. En je, je straalt even. <laughs> ja, oh. <laughs> Ja, poen. En ga je dan uit eten of uh, bezor- uh, laat je thuis uh, Allebei wel. Ja, we hebben, ik heb het ook wel eens
1: gemaakt zelf. Oeh, cool. Dat was ook wel echt leuk. Ja, het dus, duurt lang. Mm-hmm. Maar het is gewoon... Uh, ja, het is ook heel lekker. Het is heel vers dan.
0: Mm-hmm. Ja. Ik hou sowieso
1: wel van bakken en koken
0: Oh ja. Ja. Maar waar waar vind je de tijd om... Ik heb daar ook geen geduld voor, denk ik. uh, Ik kan kan me gewoon niet voorstellen dat ik op een zaterdagmiddag denk... Ik ga een taart bakken of zo. Maar misschien moet ik dat een keer doen. Ja, Ja, ik doe het meestal als ik zin heb of als ik visite krijg of Uh zo.
1: Of juist als er visite is van oh we gaan samen iets maken.
0: Oké. En je blijft eten ook. Ik ga bij jou een Uh. keer op bak- en kookcursus... (laughs)
1: Oké, dat Ja, ik heb zo'n keukenmachine bijvoorbeeld gekregen en uh, ja, blenders heb ik allemaal. Ja, is goed. Oké, kom maar langs.
0: (laughs) En sushi. Ja, heb je ook een regel hoe vaak je eten mag bestellen voor jezelf? Ik heb allemaal regeltjes voor mezelf, hè? (laughs) <laughs>
1: ja, maar dat, uh, daar hou je, je niet aan. <laughs> nou, dat is, sinds corona is dat echt wel lastig
0: geworden, hoor. Okay. Ik, Ik mag van altijd... mezelf maar één keer in de week uh, thuisbezorgd bestellen, zeg ja. maar. hadden wij ook. Thuisbezorgd, sinds... even okay, sponsoren. Ja, inderdaad. <laughs> hadden wij ook. En
1: sinds corona is dat gewoon echt twee keer geworden in de week. Okay.
0: Ja, het is wel lekker. En als je het kan, missen
1: Ja, en bij de corona was het ook ons uitje of zo. Ja. Van, oh ja, er is niks leuks. Mm-hmm. Je kon niet ergens gaan eten of zo. Nou, en dan was dat onze,
0: <laughs> ja,
1: onze guilty pleasure. En
0: met de corona heb ik ook wel veel meer gepiknikt. Oh, Toen ja. het als mooi weer is tenminste. Mm-hmm. Dat ga je dan toch eerder doen.
1: Ja. Um, ja. En we gingen ook wel uh, langs de McDonald's doen en zo. Dat doen we nu helemaal niet. Nee. Maar uh, dat was ook even een uitje.
0: Ja. Hoe vind je je eigen rust? Nou,
1: ja. <laughs> uh, op tijd naar bed ook. Mm-hmm. Naast yoga mediteren. Op tijd naar bed. Ook wel opmerken van... Uh, als, als ik nog heel erg in mijn hoofd bezig ben met werk of zo. van uh, Nou ja, ik ben er nog mee bezig. Maar ik ben nu hier, weet je wel. Het hoeft niet meer. Gewoon zo een beetje ja. tegen jezelf praten, als het mm-hmm. ware. En, en ook daarin je grens uh, bewaken. Ja,
0: want, want ja. Ik, ik heb wel... Als ik heel veel dingen tegelijk doe of zo... En dan... Uh, dan wordt het een beetje geotisch... en dan ben ik de helft vergeten van bepaalde dingen en zo. En dan kan ik me s'avonds wel heel druk maken van... shit, dit heb ik niet af... of dit heb ik niet goed voorbereid... of dit ben ik half vergeten. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ja, ik had dat heel erg. -hmm. En ik ik ben ook hartstikke enthousiast... en ik wil eigenlijk van alles doen. -hmm. Maar het laatste jaar merk ik wel... dat ik daar een beetje mee aan het werken ben. In -hmm. de zin van, hoe minder, hoe beter. En als ik dus één ding goed doe... en daar mijn focus op leg dan haal ik er ook meer uit ja, of zo. Is ook. En dat is niet erg dat ik dan al die andere dingen niet hoef of uh-huh. niet doe. Um, ja. ja, maar dat ben ik een <kuggen> beetje... Nou, ja, dat minder geld... is meer of zo. Ben ik ja. het mee
0: eens. Alleen bij mij is het ook dat ik, zeg maar, heel veel dingen tegelijk ben opgestart. En uh, dat je sommige dingen gewoon nog even moet... Ja, moet niet, maar handig is om af te maken, zeg maar. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb die liedjes geschreven, het allemaal gemaakt... Dan komt er binnenkort de release party. Ik kan moeilijk gaan zeggen... Ja, jongens, ik heb er geen zin meer in. Nee, <laughs> nee, nee ja, dat moet dan je, van ben je dus dan. heel, ja en, ja, en dan heb je ook nog die podcast. En dan, ja, ja. soms uh, moet je even door. Of en ja, ik moet het niet, en helpt het jou dan ook als je het in gaat plannen ook? Ja, dus ik heb nu ja. echt... Ik, vroeger was ik alleen een chaot. Uh-huh. En nu ben ik een hele gestructureerde chaot.
1: <laughs> ja, dat maakt wel en ik ben uit, nog hè?
0: steeds altijd allemaal spullen kwijt, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ik heb elk uurtje van mijn dag ingepland... Elke uur. Ja, wow. maar uh, 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 ik heb heus wel wist dat ik spontaan iets doe, omdat dat dan gebeurt en handiger is of zo. Ja. Dus het is geen gevangenis waar ik me per se aan moet houden. Nee. Maar uh, ik probeer me zoveel mogelijk aan die planning te houden. Okay. En dan de afspraken die echt niet gemist mogen worden, ja. die staan dan ook nog weer los op een bord in mijn slaapkamer. Oh joh. Dus dan ja. word ik zo'n ochtends wakker. En dan zie ik bijvoorbeeld: Nou, tien uur komt Edina. Ja. Dus. De, uh, ja, dus dat zijn vaak maar één, twee, maximaal drie dingen... die echt belangrijk zijn voor die dag. En dat zie ik dan gelijk op mijn planbord staan. Mm-hmm. En wat doe je daar en de re- ja, dus, nou, dat is dus Dan ben je nog wel aan het werk. Of um, dingen aan het doen. Ja, dus dat is dan uh, opruimen, schoonmaken, hond uitlaten. Ja, um, oh ja. Gewoon al die huishoudelijke dingen. En, maar ook nog, ja, nu dus heel veel regelen... voor de release party van mijn album. Ja. Uh, podcast voorbereiden. Ja. <laughs> dus, um, Genoeg. <laughs> mm-hmm. uh, maar stel dat je dat dan niet zou doen... dan is er ook geen wereldramp als je er dus niet aan houdt, zeg maar. Als je maar nee. wel die afspraken op tijd bent.
1: Ja. Ja, zo heb ik het ook wel een beetje.
0: Ja. En ik merk zeker op mijn
1: vrije dagen gewoon één afspraak is genoeg. Mm-hmm. En dan uh, de rest van de dag wil ik graag inderdaad te huishouden. En ook een beetje kijken van waar ligt de energie bij mij.
0: Ja. Van uh, ja, wat ga ik doen? ja. ja. Ja, dus dat geeft voor mij wel heel veel rust, zo'n uh, planning. Wat fijn. Ja. ja. <laughs> uh, maar ik wil altijd gewoon meer dan, dan dat, dat zou kunnen, hoor. Dus ik heb mm. ook echt oneindig do- to-do-listen die nooit afkomen en zo. Ja, ik ben laatst ook gaan zitten van wat wil ik nog
1: allemaal. Mm-hmm. En toen heb ik het allemaal opgeschreven. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dit is een soort lijst voor, tien jaar, uh, ja. voor de komende tien jaar. En toen ben ik uh, gaan strepen van, oké, okay, wat ga ik de komende... Het komende jaar doen, zeg ja, maar. Ja, ja. En dat, brengt, dat bracht mij wel rust. Van, oh ja, weet je, die andere dingen, daar heb ik
0: ook later nog de tijd voor. Ja. Dat hoeft niet nu, nee. per se. Uh, ja. ja, want ik had dan ook in mijn hoofd van, ja, ik wil eigenlijk ooit nog wel zo'n heel afgetraind, gespierd lichaam. En als ik dat dan... <lacht> Waarom? Waarom? Gewoon om dan? te kijken ja. of dat kan, zeg maar. Ja, oh ja, ja. <lacht> en ik dacht, ja. Als ik dat wil, moet ik dat nu doen, want nu ben ik jong mm-hmm. en op je 50 is dat best lastig om nog te gaan doen, zeg maar. Waarom
1: niet? <lacht> ik, ik ken ook mensen die van 50 die heel erg veel zijn afgevallen en opeens afgetraind zijn. Ja. En,
0: ja. Nou, misschien moet ik Why dat nice. dan uitstellen naar later, want het is ja. niet per se nodig nu of zo. Nee. <lacht> <lacht>
1: het is inderdaad prioriteit te stellen van wat is nu belangrijk. En, ja. <lacht> En word je daar ook blij van, of niet? Of is het
0: gewoon. Ik, um, een nou, ik denk dat ik het best leuk vind. Om, maar ik ben nu eigenlijk ook wel tevreden met mijn lichaam. Maar ik, ik vind het gewoon een leuk experiment hoe mm-hmm. ver mijn lichaam daarin zou kunnen gaan. Zeg maar. mm-hmm. En dan zonder dat het Anorexia verhalen worden of zo. Um, Oké, okay, we gaan verder naar de vraag. <laughs> jij, toch merk ik wel, als ik altijd als ik met jou praat, mm-hmm. ben ik altijd veel te veel aan het woord. Maar jij bent zo goed in luisteren. Um.
1: <laughs> ja ik zei al van een podcast met mij is best wel lastig <laughs> ik ga, ik ga heel, heel snel in de luisterrol uh, ja, maar, hoe ja. Kom, nou dat is wel een hoe komt dat hoe komt dat ja nou. ik ben gewoon heel erg afgestemd denk ik op mijn omgeving uh-huh. ik ben altijd aan het kijken wie is de ander uh-huh. ook omdat dat in mijn beroep zit uh-huh. als therapeut maar ook als yoga docent ben je aan het, hè, als je een les geeft ben je aan het kijken hoe is het met de rest en uh, ja dus dat zit er een beetje ingebakken. Ja. En ik ben ook heel erg in een, in een familie opgegroeid waar dat een soort standaard was. Van uh, ja, je, uh, je kijkt echt. Goed. Ja. Het is goed om na, naar de ander te kijken en voor de ander te zorgen als dat nodig is. ja, ja. Aan de ene kant heel
0: mooi. Ja. Maar ja, ik weet niet. Nee, dat, dat is gewoon mooi. <laughs> ik zit er maar? Even... Nee, er is geen maar. In een podcast niet nou, handig. Nou, ik vind het gewoon irritant dat ik nu weer de hele tijd die aandacht zit op te eisen. Maar dat zit gewoon een beetje in mijn karakter. Ik kan er ook niets van doen. Nou ja, we hoeven je niet irritant te vinden. Ik vind het hartstikke leuk om naar je te luisteren. Nou, gelukkig. Ja. Wat is je favoriete yoga houding en waarom? Wow, moeilijke vraag.
1: <laughs> waarom? Ja, ik heb er een aantal wel. Een aantal... Wacht even hoor. Uh, die, uh, de ene waar je wijdbeen staat en dan vooroverbuigt. overbuigt. Uh-huh. En waarom?
0: Uh, uh, dat geen is na. nu even hè.
1: Uh-huh. Want kijk, ik merk ook wel, door de jaren heen wisselt dat ook ja. wel hè? Je hebt het misschien, ik heb een tijd de wielhouding heel fijn gevonden, vind ik nog steeds. Dat is ook omdat mijn lichaam dat makkelijk kan, zeg maar. Uh, en nu vind ik die vooroverbuig zo fijn. Ja, omdat ik merk gewoon als ik daarin sta, dat dat brengt meteen rust of zo.
0: Kan je hem uitleggen voor mensen die niet in yoga doen wat ze moeten doen?
1: <laughs> nou, je hebt een yogamat of je staat gewoon op de grond. En dan zet je je voeten uit elkaar. Dus je maakt van je lijf eigenlijk een soort X. Dus je spreidt je armen dan zet je je handen in je zij, dan maak je je lang, je ademt in... en op een uitademing buig je dan voorover met een lange rug. Ja. ja. En dan voel je En dan voel je rust. dat <lacht> goed is. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Misschien dat iemand anders denkt, ja, een andere ervaring heeft, hoor. Maar ik en zie nu denken... echt heel veel voor... dat je af... heel gestrest door je hart aan
0: het rennen bent. En dan zo, ah! En dan zo, oké, okay, ik ga zo staan. <lacht>
1: Nou ja, het helpt, denk ik wel.
0: Ja, je brengt zeg maar het, het ge- ja. je
1: heupen breng je dan boven je hoofd. Mm-hmm. En dat heeft wel een kalmerend effect ja. over het algemeen. Het kan ook zijn dat je achterkant van je benen gewoon heel erg gaat voelen. Dan moet je even je knieën een beetje buigen. Dan, uh...
0: ja. um, wat is je favoriete vorm van yoga en waarom? Ja, ik vind het toch wel. Uh... Ja, hatha vinyasa yoga heel
1: fijn. En waarom? Waarom? Omdat je heel erg met de adem werkt. Ja, dat doe je in alle yoga-vormen natuurlijk. Ja, dat is de actieve, actieve vorm, is het. Ja, dus de ontspanning daarna. Kijk, je hebt altijd een eindontspanning, hè. Aan het einde van de les, maakt niet uit wat voor vorm van yoga je hebt gedaan. Maar in de eindontspanning... voel ik me toch wel anders... als ik een actieve vorm heb gedaan... dan dat ik een passieve vorm heb gedaan. Voel je je meer ontspannen? Voel ik me dan meer ontspannen? Ik kan denk ik... de energiestromen die door je lijf gaan... -hmm. worden voor mij... ja... ...makkelijker te behappen in een actieve les. Hm.
0: Ik hou dus eigenlijk... ...zeg maar, ik, ik vond jouw gata-les ook altijd heel fijn... In vooruit, hè? Mm-hmm. ...maar ik vind yin-yoga en restorative, denk ik, toch het meest fijne. Ja, dat kan. En waarom? <laughs> waarom vind je dat? Uh, Ja, ik hou gewoon... Ook, ook ...klink ik nu niet zo... ...ik hou van heel erg luizenheim. Uh-huh. <laughs> ja. daar, daar krijg ik echt energie van. ja. ja. En ik kan ook heel lang, heel goed, heel lang in een, in een houding liggen. Ja. Ja. <laughs> ja, ik zit even te denken. Ja, ik kan dat ook wel. Maar misschien ligt daar mijn uitdaging niet echt. Oh zo, ja. Nee, bij mij is het. Het gaat misschien niet om de uitdaging inderdaad, maar um, ik heb het gewoon echt nodig en ja. ik vind het moeilijk om mezelf toestemming te geven om te ontspannen ah, ja. en gewoon ook. Uh, waar ik ook ben.
2: Mm-hmm.
0: En bij de yoga mag ik dat dan wel van mezelf. Dus ik liep, ja. ja, dat heb Mooi. ik gewoon nodig. Ja. Ja. En uh, ik, ik deed de laatste tijd vooral kundalini yoga. Maar dat oh ja. was ook omdat ik dan zingen erbij heb. En gongs. Ja. Ja. Hoe was dat? Um, ja, dus dat heb ik nu ongeveer een jaar gedaan. Dat vind ik wel minder rustgevend. Want het, je hebt veel kortere meditaties. En helemaal niet heel lang in één houding of zo. Maar het was wel goed om, om voor me conditie meer en voor mijn spieren. Mm-hmm. Dus het is veel meer van alles een beetje wat, denk ik, of zo. Ja, klopt wel. En dat, ja. dat vind ik eigenlijk ook wel... Voor de balans vind ik Kundalini yoga misschien wel het beste. fijn, ja. ja. Alleen als ja. je echt helemaal burn-out bent, zou ik daar niet mee beginnen. Nee, zeker niet. <laughs> absoluut niet. En dat, nee, dat, was, dat ik, was wel toen ja. ik met yoga begon. Oh ja. ja. Um, we gaan een beetje afronden, we hebben nog vijf minuten. Uh-huh. Dus als er iets is wat je echt nog wil vertellen, wat ik niet heb gevraagd, dan kan het nu. Roep maar. Nee, ja.
1: Nee, ik vond je vraag heel uh, verdiepend en uh, interessant om over na te denken. Van hoe zit dat? uh, -hmm.
0: Ja, cool. Hoe wil jij herinnerd worden als je bent overleden? Dus we gaan nu naar de afrondende vraag.
1: <laughs> ja, dat merk ik. Als ik ben overleden. Ja. Gewoon als een prettig persoon. Mm-hmm. Ja. En wat is een prettig persoon? Gewoon iemand die om anderen gaf. En, uh, Ja. Vro- ja, vrolijk niet. Vrolijk, ja.
0: Maar ik vind het wel. Go- ja, Jij ik hebt weet echt, het niet zo goed. Jij vond me echt heel veel wijsheid in je. Ja. Ja, wijze mensen zijn ook vooral luisteraars meestal. Uh, maar je bent altijd zo bescheiden. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, daar kan ik me wel in vinden. Mijn vader
1: is dat ook wel. Ik heb dat een beetje van mijn vader, ja. denk ik.
0: He, d- d- Die is
1: ook heel erg nadenkend. En, mm-hmm. uh, of of ja, een beetje introvert. Ja. En die is absoluut heel bescheiden.
0: Ja. Ja. Dat is misschien niet heel handig nu dat ik dit zo bedenk bij de afronding, maar het maakt niet uit zijn geen ja. regels. Um, word je daarin wel eens onderschat of zo, dat mensen niet doorhebben hoeveel inhoud jij hebt.
1: Uh, onderschat weet ik niet. Ik, ik werk wel heel goed op uitnodiging en uh, op, als iemand mij vraagt: van hey, wat vind je daarvan? Um, en ik ben mezelf ook wel bewust van... oh, ik mag mezelf wel wat meer laten zien. Dus uh, ja.
0: Nou, dat doe je nu. Dat, is, dat doe ik nu. Ja,
1: dus daarom heb ik ook ja gezegd op de ja. podcast. Van, oh ja, oké, okay, dat is wel buiten mijn comfortzone. Ja,
0: ja. Dus dat is wel, uh, ja, wel mooi om, uh, om te doen. Ja, ik heb trouwens ooit... Um, ja, ik herinner jou ook gewoon als een mooi persoon. je zou Maar één uh, yoga-les van jou vond ik echt het meest fijne... Mm-hmm. Uh, was volgens mij een Hatha-les waarin je een verhaal ging vertellen. Ja. Uh, ik weet alleen niet meer precies hoe het verhaal ging. Iets met <laughs> kan zijn dat het over een olifantje ging. Het ging over Ganesha. Yeah. Oh ja, dat, ja, is, ja, ja, dat ja. is natuurlijk een olifant. Uh-huh. En over de maan. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, klopt, um, het heeft me trouwens niet helemaal helpen met ontspannen, want mijn hoofd ging helemaal aan. Ja. <laughs> <laughs> maar ik vond het een hele mooie creatieve les waarvan uh-huh. ik dacht: van, volgens mij zou geen enkele andere docent dat zo doen. Nee. Zeg maar.
1: Ja, dat is ook wel. Waar ik me nu op focus, mm-hmm. als ik ga lesgeven, dan neem ik een thema en dan uh, probeer ik daar een verhaal of metaforen voor te
0: vinden. Ja. Uh,
1: zodat de dramatherapie, zeg maar, de verhalen, het werken met verhalen en de yoga dan samenkomen. Ja. Dus dat, uh, ja, daar... Dat maakt jou ja. uniek,
0: denk ik. Ja, dat denk ik ook <laughs> wel. <laughs> ja. Ja. Um, nou. Nog één minuut. Ja, dan moeten we toch gaan vragen. Mm-hmm. Stel je voor, mensen hebben jou nodig. Oké. Okay. Uh, mensen, ze is dus heel wijs en heel leuk <laughs> en heel aardig. Nee, dan moet ik dus even okay, je, ja. dat doe je. Dus uh, je hebt daar echt nodig. Hier, <laughs> ja. Voor yoga of uh, dramatherapie. Mm-hmm. Um, waar kunnen mensen je dan vinden? Op mijn site. Ondertussen loop weg. ik weg, omdat ik het geen reet aan vind. Nee, grapje, <laughs> omdat uh, de uitknop verder weg is.
1: Je kan naar mijn site gaan. En dat is www.elinalicht.nl Je kan een mailtje sturen naar info.elinalicht.nl Dus ik hoop uh, je daar graag te spreken.
0: Meer weten? Ga naar melinda.nl Of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!